0: قبل از اینکه قصه این شماره رو شروع کنم، میخوام یه کالایی رو تبلیغ کنم. نه، نگران نباشید. کالایی که میخوام تبلیغ کنم مجله کتاب تراجدیه همون ای که خودمون منتشر میکنیم میخوام ازتون بخوام اگه دوست دارید از ما حمایت کنید، این مجله رو بخرید. این مجله راهیه که به ما کمک کنه بدون اتفاق خاصی، بدون نیاز به تبلیغ و اینها، پادکستمون رو منتشر کنیم. اگه دوست داشتید به هر حال از ما حمایت کنید، یکی از مهمترین راههاش همین خرید مجله کتاب تراجدیه. شماره چهارمش شم به زودی در میاد شد یه هفته ده روز بعد از انتشار این شماره پادکست. پس فراموش نکنید لطفاً. اشتباه نکنید ما برای کسی جشن تولد نگرفتیم اتفاقا اون چیزی که براش نهنگ رو ساختن خیلی وقتی که از زندگی ما حسب شده اما به هر حال این ترانه رپ داره به ای که میخوام تعریف کنم قصه این شماره ما درباره آدمیه که سال 1331 وقتی مصدق میره مشهد میره ملاقاتش و همین دیدار بعدها مایه درد سرش میشه ادهی بعد از گودتهای سال 32 میریزن تو خونش بکشنش، و این آدم مجبور میشه که فرار کنه یه مدت زندگی مخفیانه داشته باشه و بعد که آبها از آسیا افتاد برگرده سر خونه زندگیش اگه اون روز این آدم رو به عنوان مصدقی می شاید ما یکی از مهمترین محصولات تولید داخل رو نداشتیم چی نداشتیم؟ پیکان نخندیده پیکان یه زمانی مایه آبروی این مملکت بوده ماجرا این شماره ما درباره در باره خیامیه. من کریم نیکو نظر هستم، و این شماره 22 رادیو تراژدی که توی اردی بهشت سال 1401 منتشر میشه متن این شماره رو هم خانم فریده نایتی نوشته من میخوام این بار قصه زندگی برادرای خیامی رو بگم احمد و محمود کسایی که بنیانگذار ایران ناسیونال بودند و اولین صنعت خودروسازی خاورمیانه رو توی ایران راه انداختند وقتی پیکان رو تولید کردند همه بهشون افتخار میکردند از شاه این مملکت تا مردم عادی اما داستان برادرای خیامی همش داستان رشد و توسعه نیست با ماجرای مسادره ها تموم نمیشه یه خورده قبل اتفاقی میفته که همه این کارو کاسبی به هم میپیچه قصه اونها یه تراژدی خانوادگیه تو این شماره بیشتر از همه روی احمد خیامی تمرکز کردیم تا محمود خیامی دلیلش رو هم بعد از اینکه پادکست رو شنیدید متوجه میشید محمد خیامی ظاهرا سال 1303 توی مشهد به دنیا اومده. این که میگم ظاهرا به این دلیلی که خود خیامی هم مطمئن نیست سال تولدش همین 1303. دلیلش همینه که پدر مادرش سواد خوندن و نوشتن نداشتن، واسه همین تاریخ تولدش رو جای ثبث نکردن. ظاهرا تعداد برادر خواهرها هم زیاد بوده، از بین اونها یعنی حدود 10 تا خواهر برادر 8 تاشون همین موقعیتو دارن. هیچ کدومشون تاریخ دقیق تولدشون رو نمیدونن. تنها چیزی که احمد خیامی میدونه اینه که مادرش یه بار براش تعریف کرده اون رو توی یه زمستون سرد به دنیا آورده. اونطوری که معلومه عبدالله خیامی، پدر بزرگ احمد از مشروط معروف دوران خودش بوده جمعیت سادات حسینی رو هم تو خراسان تأسیس کرده. شغلش هم خیمه زن بوده، یعنی برای اداره ها و دستگاه های دولتی چادر و خیمه میدوخته، واسه همینم شده خیامی. خلاف تصور خیلی یا خیامی ربطی به خیام شاعر نداره عبدالله بعدها وارد کار تجارتم میشه سنگ فیروزه میخرید از خراسان میبرده اشخابات و اونجا می اما توی یکی از این سفرها ظاهراً از قافله و کاروان جا میمونونه و اون به سختی خودش رو به مشهد میرسونه زنده میمونه و از اون زمان میشه مدیر کاروان سررا همونجا برخزج کارکاسبی تازه را میندازه بعدها که اتومبیل وارد ایران میشه پدر احمد که همون پسر بدالله کاروان سرا رو تبدیل میکنه به گاراژ و تعمیرگاه. شغل تازم خیلی اومد داشت برای این خانواده. جوری که دو نفر دیگه هم اضافه میشن، شریک میشن تو این گاراژ و تعمیرگاه و اوضاع مالیشون خیلی رو به راه میشه. این دوتا بیشتر از 20 تا کامیون می‌خرن و شروع میکنن به کرایه دادن. این ها هم علاوه بر اینکه بار وجابجا می‌کردن، آدم هم جابجا میکردن. احمد تو همین فضا به دنیا میاد. یعنی وقتی پدرش مدیر یه گاراژ، یه کارواش را انداخته و کامیون دارن و به هر حال بار جابجا جا میکنن و وزنشون هم بد نیست. وقتی نوجوون بود، روزا میرفتش توی کارواش پدرش میشست و بزرگترین آرزوش البته این نبود که مثلا صاحب ماشین ها بشه. آرزوش این بود که بره سینما. خودش تو کتاب پیکان سرنوشته ما گفته که چون پول نداشته بیلیت بخره، هر بار یه جوری وارد سالن سینما میشد. یه کلک میزده که بره تو سالن. یه ماجرای تعریف کرده که با مزه بس بگم یه بار وقتی که پول نداشته میره به بیلیت فروش سینما میگه که مادرش مریض شده دکترش الان اومده رفته فیلم ببینه اون باید بره دکتر خبر کنه وگرنه مادرش میمیره بیلیت فروش هم ظاهرا دلش سوخته رو گذاشته بره داخل و آقای احمد خیامی رفته نشسته تو سالن فیلم رو تا آخر دید از همون وقتی که احمد 10 تا 12 ساله است حضور محمود برادرش تو زندگیش خیلی پررنگ میشه محمود 5 سال از احمد کوچیکتر بود و خود احمد تو خاطراتش میگه که از بچگی خیلی با هم اخت بودن اتاقشون با هم یکی بوده و اصلا سرنوشتشون این بوده که مدت طولانی با همدیگه زندگی بکنن کار بکنن و کنار همدیگه باشن زندگی خانوادگی خیامی هم خوب بود گفتن حال کامیوندار بودن دار بودن و روبراه بود وزاشون خانواده مذهبی هم بودن از اونای بودن که تاسو آشورا مراسم میگرفتن شله میدادن. یه جورای دستشون به دهنشون میرسید و بیشتر از اون دار به حساب نمیومدان توی اون فضای سنتی ما ولی مثل خیلی های دیگه توی اون دوران که دارن از کار سنتیشون جدا میشن تبدیل میشن به کسایی که دارن کار صنعتی میکنن اینها هم از زمان اشغال ایران بهره میشن مثل همه دوران ها کشور وقتی که تحریم میشه اشغال میشه اتفاق بدی براش میفته یه اد بیشتر از بقیه بهره میشن ثروتمند میشن بچه های خانواده خیامی هم تو همین دورانه که ثروتمند میشن. ماجرا هم ساده است. داریم درباره سال‌های 2021 صحبت می‌کنیم دیگه. می دونید اون موقع کشور اشغال شده بود، شوروی تقریبا نیمه شمالی رو گرفته بود. اتفاقی که افتاده بود این بود که قیمت ها روز به روز تغییر میکرد، بیشتر می‌شد. مثل الان که تو تحریم هستیم مدام قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، موقع هم زمانی که ایران بود همین اتفاق افتاده بود. اداره بازرگانی شوروی و کنسولگریش توی مشهد اومده بود یه برنامه‌ریخته بود. گفته بود هر هفته 50 کیسه آرد و قند و شکر بین یه ده خاص توضیح می‌کرد تا اونا برن بفروشن. احمد چیکار کرده بود؟ اومده بود حواله این بارها رو خریده بود، بعد میومد اموال رو تحویل می‌گرفت و انبار نگه می‌داشت، قیمتش که بالاتر میرفت اونها رو می‌فروخت. خودش گفته از این معاملات بعضی وقتا سود معادل سی درصد به دست می‌آورده. می‌تونید حساب کنید چه ثروتی رو تو همون دوران نوجوانی و اول جوونیش به دست آورده. کاروبار احمد با این کاری که انجام میداد اونقدر بالا میگیره که تقریبا بازار قند و شکر خراسانو دستش میگیره و قیمت گذاری میکنه خودش تو کتابش تعریف کرده اون زمان معلم مدرسش 300 تومان حقوق میگرفته ماهیانه اما درآمد اون روزانه بیشتر از 300 تومان بوده میتونید ببینید چه پولی به جیب زده دیگه آقای احمد خیامی همین روند خوب کسب و کارم باعث میشه که احمد چند ماه مونده به اینکه دیپلمش رو بگیره، مدرسه رو ول بکنه، بره سراغ کار تجارت. میره یه حجره تو سرای فردوسی مشهد اجاره میکنه، کارش رو شروع میکنه. البته کاروبار بار احمد هم فقط این نبود که یه سری قند و شکر بخره و مثلا به یه دیگه بفروشه، فقط واسطه گری نمیکرد. توی اون دوران به هر حال یه اسمی هم در کرده چون سنش هم پایین بود، خیلی زود تونست با یه گروه های دیگه آشنا بشه، با تجار دیگه آشنا بشه. متوجه شد که این توججار علاقه های مذهبی جالبی دارند دوست دارند که هیئت های خاصی داشته باشند حالا خورده مثلا وچه روشن فکری هم داشته باشند اون نسل جوونشون که داشت کار میکرد ظاهرا احمد هم از طریق یکی از دوستاش به اسم احمد مهدوییان با کانون نشر حقایق اسلامی آشنا میشه این کانونم میدونید که یک نقطه مهمی در تاریخ ماست چون پدر آقای دکتر شریعتی محمد تقی شریعتی اونجا کار میکرد فعالیت میکرد اصلا کانون زیر نظرش بود و اینها میشن عضو حیط محسسی که این کانون رو گسترش میدن تو تمام اون منطقه گسترشش میدن درباره این کانون زیاد صحبت نکنیم بهتره دیگه هم بحث رو در واقع منحرف میکنه و همین که جزییاتی داره که حالا درباره باره صحبت نکنیم بهتره ولی به هر حال بدونید که احمد جز به که کانون نشر حقایق اسلامی رو تو خراسان مدیریت میکنن و شکل میدن درسته اون موقع فعال بود ولی اینا میشن هیئت محسسش که بتونن اون کار رو گسترش بدن چه زمانی همه اینها به هم میخوره زمانی که جنگ تموم میشه وقتی جنگ تموم میشه اشغالگره از کشور میرن بیرون قیمت آروم آروم افت میکنه ریزش پیدا میکنه و تجاری که وابسته بودن به این نوع سرمایه داری و سرمایه گذاری مشکل میشن توی این ایام احمد تونسته بود از طریق همون کانون با یه سری از مشتری های تازه آشنا بشه با یه سری از بازرگان های جدید آشنا بشه دو تا مشتری داشت تو تهران که خیلی باشون کار میکرد اینا کسایی بودند که بعد از پایان اشغال کارشون کساد میشه و ورشکست میشن همین باعث میشه که احمد دچار بحران بشه یه دفعه به دهیاش بالا بره و اونقدر سخت بشه اوضاع. که به قول خودش صورتش رو با سیلی سرخ نگه می‌داشت اون به کسی چیزی البته نگفت نگفت که ورشکست شده نگفت که تجارتش به خاک سیاه نشسته و سعی کرد کار رو از آب و گل در بیاره چیکار کرد رفت قرمشه و اونجا یه دونه دفتر راه انداخت برای واردات و صادرات دو سال هم اونجا موند یه شریکم پیدا کرد و کار میکرد تا بتونه بدهیاشو بده ولی ظاهرا بعد از یه مدتی رابطه‌اش با اون شریکش به هم می‌خوره و اون ناچار میشه برگرده مشهد. وقتی برمیگرده مشهد، هنوز یه مقداری از بدهیش به مردم و بانک مونده بوده. خودش تعریف کرده که اون دوره از زندگیش سراسر بدبختی و سرکوفت بوده. دو تا بچه هم داشته، ازدواج کرده بود تو این ایا و خیلی زندگی سختی داشته. یه روز زن احمد بهش میگه ما نه فقط برنج نداریم که حتی روغن نداریم که باش بتونم یه چیزی درست کنم. ولی واقعیتش این بود که احمد بعد از اون همه پولی که به دست آورده بود حالا آ هم در بساطش نبود بنابراین مجبور میشه دوباره بره کارواش پدرش آقای احمد خیامی و اونجا با دستمزد روزی 6 تومان شروع به کار بکنه دیدید بعضی وقتا یه پولی دستتون میاد شما به عنوان یه آدمی که تو کار تجارت نیستید نمیدونید باهاش چیکار کنید. میرید علکی باش خرید میکنید و اینا آدمی که تو کار بازار و تجارت خوب میدونه از این موقعیت چطور استفاده کنه پاییز سال 28 همین موقعیت برای احمد پیش میاد البته برای احمد و محمود اصلا شروع همکاریشون هم از همونجاست سال 28 هر کدوم از اینا 200 من پول جمع کرده بودن و فکر میکردن که باشه کاری را بندازن. یه روز قروب دوتایی داشتن میرفتن که پارچه پالتویی بخرند. ظاهراً احمد به محمود میگه بیا این 400 تومن پولی که داریم و علیکه حروم نکنیم. بریم روغن و گازویل بخریم اونو بیاریم تو بازار بفروشیم. دلیلش این بود که گازویل و روغن و نفت و اینجور چیزا خیلی تو بازار گسترده پخش نمیشد. می‌تونستن بخرن با قیمت بیشتری بفروشنش همون کاری که در واقع دلال ها و کسایی که تو کار بازاران اینا خوب بلدن اونا هم رفتن همین کار کردن دو بشک روغن خریدن یه بشکه گازویل خریدن و با همین شراکت کارشون رو شروع کردن رفتن فروختن یه پول خوبی در آوردن و بعد از یه سال یعنی تکرار این کار توی یه سال باعث شد که حدود دو سه هزار تومن جمع کنند همین سرمایه کم باعث شد که خیامی‌ها یعنی این دو تا برادر چند پله رشد اون زمان دیگه کارواش مثل قدیم درآمد نداشت، باباشون هم پیر شده بود، نمیتونست خیلی کار بکنه. اصولا تجهیزاتی که اونجا استفاده می‌شدن دیگه فرسوده شده بود. احمد و محمود تصمیم می‌گیرن بیان تهران یه سری تجهیزات بخرن برای گاراژی که داشتن، هم اوتو سرویسی که اونجا بود هم کارواش. وسایل رو بعد از کی میخریدن؟ از حبیب ثابت پاسال. درباره آی ثابت پاسال تو چند تا شماره‌مون حرف زدیم، واقعاً شاید باید پادکست هم دربارش تولید کنیم. آدم جالبیه. توی مجله مطالعات تاریخی که یه فصلنامه است، یه مطلب خیلی مفصلیام دربارش کار کردن. ولی به آدم جالبیه. توی اون دوران، ثابت پاسال نماینده فروش اتومبیل‌های استود بیکر، لاستیک جنرال و لوازم سرویس اتومبیل بود. همین لوازم یدکی و چیزهایی که برای تعمیر ماشین لازمه. واسه همینم هم احمد و محمود بعد میومدان برای اوتو سرویسشون از اون خرید می‌کردن. تو همین ماجرای خرید وسایل، اوضاع جوری رقم می‌خوره. که احمد میتونه مدیرعامل شرکتی که صاحبش ثابت پاسال بود رو مجاب کنه نماینده شرکت رو تو خراسان بهش بدن. بعد میاد یه دونه جک بزرگ ازشون میگیره برای بلند کردن ماشین، یه خورده ابزار و چند تا لاستیک جنرال رو ازشون میگیره، همون به شکل امانی. یه سری سفته میده 5 تا ده ماهه این وسایل رو برمی داره و میبره مشهد. وسایل جدید کارواش رو اونجا رونق میده. حالا دیگه تجهیزات جدیدی اومده بود، کم کم سر و سامون میگیره. مشتری های بیشتری میان پول بیشتری هم جمع میشه و کنارش هم اون بخش اتو سرویس و تعمیرات هم کار و کاسبیش دوباره به راه میشه کار این دو تا برادر دیگه اینقدر به راه میشه که بقیه کارشون تعطیل می تمرکز میکنن روی همون بخش اتو سرویس و اینها بر هم بخش تعمیرات کنار بخش اتو سرویس و کارواش و اینهایی که داشتن میان یه کار دیگه میکن دو دهنه مغازه میخرنگ حاشیه خیابون برای اینکه بتونن ماشین خرید و فروش کنند حالا اینجا یعنی کی، سالهای های سی سیسی و یکه. توی اون دوران بحث ملی شدن نفت گرم بود مهر سی و1 وقتی قرار میشه که مصدق بره مشهد احمد رو انتخاب میکنن که بره با مصدق دیدار کنه هم بازاری ها هم مردم به هر حال توجه میکنن هم جوان بود هم پر انگیزه بود هم کاسبیش گرفته بود به هر حال انتخاب میشه بره با مصدق دیدار بکنه ظاهر این دیدار اتفاق میافته تو دیدار خیلی مثلا پرشوری نیست یعنی مصدق نیومده بود که احمد خیامی رو ببینه بلی همین ملاقات اسمش رو سر زبان‌ها میندازه دیگه. همه می‌فهمن که احمد خیامی یا در واقع خانواده خیامی یه جوری حامی مصدقن. بعد از اونم احمد دیگه درگیر کار سیاسی نمیشه. نه احمد نه محمود سعی میکنن تو حاشیه باشن از سرمایه خودشون حفاظت کنن. ولی همون یه بارم هم بسه بعضی وقتا یه بار شما رو کنار یه چهره سیاسی ببینن دیگه انگ اون سیاسی بودن به شما می‌کسبه و دیگه نمی‌تونید ازش نجات پیدا بکنید واقعاً. بعد کودت سال co احمد احمدم هم همین مشکل رو پیدا میکنه. میریزن تو خونش میخوان بگیرنش همه تجهیزات خونش همه وسایلی که تو خونش بود رو داغون میکنن و اصلا با قصد کشت اومده بودن خود احمد که اون روز چ سوده بود تو خونه نبود متوجه خطر میشه از شهر فرار میکنه میره حسین آاد نیشابور. اون آدمما حمله میکنن اتو سرویس رو هم خراب میکنن بعدم ظاهرا شربانی دستور کلی میده بر اینکه اگه تو شهر دیدنش بگیرنش و اینها بعد خبر به جاندارمری ها میرسه، قلاصه احمد یه سری آشنا پیدا میکنه، خودش رو نجات میده. این مسیر مشهد تا تهران رو طی میکنه، قایمکی و مخفیانه و اینها بعد از یه مدتی میاد تهران و همینجا ساکن میشه تا آبا از آسیاب بیفته. این که میگم آبا از آسیاب بیفتم نکته مهمیه. ظاهرم پرونده ای که برای احمد خیامی توی مشهد تشکیل شده بود و میخواستن حالشو بگیرن، بعد ها ناپدید میشه. دیگه هیچ پرونده ای ازش باقی نمیمونه، پاک پاک میشه احمد. تهران اومدنم برای آقای احمد خیامی یه موقعیت تازه بود. یه پنجره جدیدی رو باز میکنه باعث میشه که بتونه کار جدیدی رو شروع کنه. تو همون ایامی که تو تهران اومده بود دیگه داره فکر میکنه که برگرد مشهد، ماجرا تموم شده و اینها اتفاقی روز تو خیابون سعدی جلوی ویترین یه نمایشگاه بزرگ ماشین ماشین‌میخ‌کوب میشه. نمایشگاه، نمایشگاه نمایندگی شرکت مریخ توی ایرانه. شرکت مریخ هم نمایندگی مرسدس بنز رو توی ایران داشته. احمد با خودش فکر می‌کنه که این ماشینا با اون کیفیتی که می‌بینه ازشون میتونن تو ایران آینده خوبی داشته باشن. همین جوری میره تو نمایشگاه، شروع می‌کنه به حرف زدن و تعریف کردن از اون ماشینا و اینا و همین حرفا رو میزنه. میگه بنز آینده خوبی داره و باید روش سرمایه‌گذاری کرد و اینها و همین جوری موفق میشه که بدون پیش‌خست حواله دوتا تا بنز رو بگیره. ظاهراً 6000 تومن پول داشته، همین‌ها رو میده و اون دوتا ماشین رو برمی‌داره. صاحب شرکت مریخ دو نفرن برادرای سودابر این دو نفر هم با احمد صحبت میکنن احمد موفق میشه توی همین معاشرت کوتاهی که با اینا داره و این خریدی که کرده رأی سوداورا رو بزنه برای اینکه قرارداد نمایندگی خراسان رو براش بنویسند البته وقتی اینا رو داریم میگیم فکر نکنید که مثلا بنز یه ماشینی بوده که اون موقع آدمهای پولدارو خلاصه همه داشتن اون زمان فقط 20 ماشین بنز وارد ایران شده بود 4 تاش ش سودا ورا از خرمشهر ورده بودن تهران فقط هم دوتاش فروش رفته بود این دوتا کدوم بود همونایی که احمد خیامی خریده بود بقیه‌اش همه تو گمرک خرمشهر مونده بود احمد دوتا بنزی رو که خریده با خودش برمی داره میبره مشهد و از اینجاست که زندگی روی خوب خودش رو به احمد و خانواده خیامی نشون میده چیکار میکنه احمد موفق میشه 2 تا بنزی رو که از سودا خریده بود بفروشه در واقع شرکت مریخ راهکشش زندگی اونا میشه. بعد از یه مدتی هم این کارو مدام ادامه میده یعنی از نمایندگی مریخ ماشین میخرید می, خرید, می اورد, تو مشهد میفروخت. بعد از اینکه این کار رونق میگیره چیکار میکنه؟ میاد نمایندگی شرکت جیپ تو خراسان رو هم میگیره. چون خراسان منطقه ای بوده که پر از کشاورزی بوده و زمینهای کشاورزی بوده جیب ماشین بوده که به درد آدمهایی که اونجا کار میکردن میخورده. بازار جیب خوب بوده، بازار آقای احمد خیامی هم اونجا خوب میشه میتونه کلی ماشینش رو بفروشه و همین وضعش رو بهتر میکنه. تو همین ایامه که احمد و محمود با همدیگه میان شرکت تضامنی برادران خیامی رو تأسیس میکنن. کجا توی مشهد بعدم فکر میکنن که خب مشهد برای ما کوچیکه اصل ماجرا مثل همه دورانها توی ایران تهران پایتخت تصمیم میگیرن که بیان تهران اولام احمد میاد تهران میره یه حجره تو پاساژ صفا تو کوچه نازمال عتبای اجاره میکنه. در واقع یه ایده ای احمد داره تو این دوران میگه که خب من نمایندگی بنز رو گرفتم بردم خراسان. حالا نمایندگی جیپ رو هم میگیرم میارم توی تهران. اینو از کار یعنی همین زیگزا که میره باعث موفقیتش میشه. اون جیپ رو میاره تهران و از تهران به همه شهرستان ها میفرسته. خودش میگه که تو همین نیام با همون حجره زیرپلی که اجاره کرده بودو گرفته بود روزی 2500 تومان درآمد داشت. حداقل امروز یه دونه ماشین می کم کمکم احمدی اتاق بزرگ تو طبقه دوم پاساج صفا میگیره، اون دکون پله رو هم تبدیل میکنه به فروشگاه لوازم یدکی و دو سه تا کاسبی مختلف رو که البته به هم مرتبط بودن رو راه میندازه و کارش رو ادامه میده. تو این دوره احمد حداقل هفته ای هزار تومان درآمد داشت و هفته ای حدود ده تا بیست تا ماشین میفروخت بنز و جیب. دیگه میشه فکر که اوضاع مالیش چقدر رو به راه میشه. اما آقای احمد خیاممی آدم جالبیه آدم عجیبیه، جالب بودنشا که خورده شک بشه بش کرد ولی واقعا آدم عجیبیه. چه جوری بوده؟ میگ اون زمان وقتی میدیدیش لباسای های ماندرسنش بود کفشش سوراخ بود هر روز 60 کیلومتر راه پیاده میرفت از خونه تا محل کارش و خیلی هابش می گفتفتن که خسیص الان یه ماجررا هم براتون تعریف می کنم که جالبه شنیدنش البته قسم معوط به دوره بعد میشه ها وقتی که آقای خیامی خیلی خیلی پولدارترم شده. ولی به هر حال برای اینکه بدونید چجور آدمیه میشه از همین قصه فهمید چه چیزایی رو آقای رضا نیازمند که اولین رئیس و بنیانگذار ایدرو توی ایران کسی که به پا گرفتن صنایع توی ایران خیلی کمک کرده یه کتاب خاطرات داره به اسم تکنوکراسی و گذاری اقتصادی توی ایران توی این تعریف کرده یه شب احمد خیامی یه مهمونی مفصل گرفته بوده آدمای زیادی رو دعوت کرده بوده همه اومده بودن خوشحال بودن و اینها وسط مهمونی زن خیامی میره پیش نیازمند، میکشتش کنار، میگه من یه خواهشی دارم از شما او نیازمند. من خیلی وقته از خیامی خواهش میکنم یه دست مول برای خونه بخره تا من آبروم جلو مهمونام نره. اما خیامی نمیخره، به جاش میره هی ماشین رو دستگاه میخره و اینجور چیزا. این آدم با اینکه این همه ثروت داره، حاضر نیست برای خونش وسیله بخره. نکتش اینجاست اون صفت خسیص رو که درباره خیامی توی اون دوران به کار میبردن، مربوط به همین کارهاش توی زندگی شخصیشه. اون همه وقتش رو، همه سرمایش رو صرف کاری که دوست داشت نه صرف زندگی شخصیش. نسبت آقای خیامی با اتومبیل و ماشین و خرید و فروش تقریبا معلوم شد. همینجوری خطی نگاه کنیم متوجه میشیم که خب گاراژدار بود، کارواش داشت، لوازم یدکی میفروخت، تعمیرگاه داشت، بعدم وارد کار معامله اتومبیل اینها شده بود. به نظر میاد که الان مثلا ما بعد قصه پیکان رو کامل توضیح بدیم. ولی قبل از اینکه قصه پیکان رو بگم، باید بگم که توی اون سالها احمد درگیر یه کار دیگه میشه که البته مرتبط با ماشین. همون سالا یعنی ما داریم درباره باره رئیسی صحبت میکنیم نیگه 20 دستگاه اتوبوس دیزلی رو که شرکت مریخ تازه وارد کرده بود و میخره این اوتوبوس ها به شاسی بی دماغ معروف بودن وقتی هم میگیم اوتوبوس میخریدن این رو بدونید که اینها رو با شاسی میوردن یعنی بدنه نداشتن این شاسی‌های های بی دماغ هم ماشین های مشهوری یعنی هنیگه ماشین هیچی وجود نداشت مریخ این اتوبوس ها رو به سفارش شرکت مسفربری تصسه وارد کرده بود. اینا رو روورده بود تا این شرکت بتونه کارشو را بنداسه ولی همه این شاسی ها تو گمررا که مونده بود دیگه بعد از مدت زیادی که اونجا نگهداری شده بود نزدیک بود زنگ بزند. شرکت تسسه اوننا رو تحویل نمیگره مریخ هم نمیتونست اونها رو به جای دیگه بفروشه. سوداور مدیر شرکت مریخ وقتی دید گیر کرده اومد به احمد خیامی پیشنهاد داد گفت بیا این شاسی رو بخر. اما در ازاش مزایایی دریافت کن مزایاش چی بود؟ این که شرکت مریخ هرچی شاسی بنز وارد میکنه شاسی اتوبوس البته وارد میکنه رو انحصاری به احمد میده بعدم به کارخونه نامه مینویسن میگن این اتوبوس ها رو به قیمت سادراتی بدون هیچ گونه حق نمایندگی میدن به خیامی در واقع یه معامله میکنن که به نفع خیامی میشه خیامی هر کدوم از این شاسی ها رو به قیمت 2500 میخره. ولی این قرارداد براش یه جوری بود راستش احمد خیامی اهل معامله مثلا مکتوب و اینها نبود میکرد این کارها ولی اعتماد نداشت میگفتش که این نو قرارداد قابل اعتماد و قابل اطمینان نیست تو فرهنگ بازاری ما ما به چیزای دیگه توجه میکنیم اگه قول مردونه بدیم من پاتم پات وای میستم کارو انجام میدم ظاهرا سوداورم میبینه که خب این بابا رو کاغذ اینا رو امضا کرده ولی چیز دیگه ای میخواد قبول میکنه و یه قول مردونه به هم دیگه میدن تا کار تموم میشه. آقای خیامی چیکار میکنه؟ پنج تا از این ها رو که تو خرمشهر بود و میاره بیرون، براشون اتاق موقت برای حفاظت راننده میسازه، ها رو میارن تهران. سه تا اتوبوس رو میده به کارخانه تیرگان که کارش ساخت اتاق اتوبوس بود، با ستونای چوبی و روپوشه برگه آهن بود، اینا رو آماده میکرد، اون‌ها رو میاره اینجا تجهیز میکنه، دو تا هم محمود که محمود بره این کارا رو براش انجام بده. بعد که پنج تا اتوبوس آماده میشه، هر کدوم رو به یه راننده می‌فروشه. این اتوبوس‌ها اینقدر خوب بودن که بعد از یک ماه کلی مشتری میاد سراغشون که آقا به ما هم ماشین بنز بفروشید. این جوریه که 15 دستگاه اتوبوس بعدی رو توی یکی دو ماه با قیمت خیلی بیشتر می‌فروشن و احمد سفارش سی تا دیگه میده. یعنی سی تا شاسی دیگه می‌خره. همین نشون میده که بازار چقدر برای آقای خیامی خوب شده دیگه. خودش گفته توی این دوران 100 هزار تومن درآمد داشته، ماهیانه 100 هزار تومن. ولی برای اینکه بدونید از این میزان چقدر صرف زندگی شخصیش می‌شده یه عدد و رقم بدم. اون زمان که آقای خیامی تو مشهد بود، خرج زندگیش روزانه برای خانواده 6 تومن بود. روزی 6 تومن. وقتی توی تهران ماهیانه حدود 100 هزار تومن درآمد داشت، خرج خانواده‌اش روزی 10 تومن بود. یعنی اگر حساب کنید در یک ماه 300 تومن خرج خانواده‌اش می‌کرده و بقیه پول برمیگشته تو کار و کاسبی. این دوران احمد و محمود فکر میکنن که خب چه کاری ما از نمایندگی های این شرکت ها فرات خرید کنیم خودمون میریم خارج شروع میکنیم به خرید کردن اولین این سفرشون هم اینجوری اتفاق میفته سال 1337 احمد و محمود با همدیگه پا میشن میرن اروپا سفرشون هم 20 روز طول میکشه وسط ماجرا البته محمود وقتی که به به بلژیک تصمیم میگیره گیره برگرد ایران ولی احمد ماجرا رو ادامه میده. میره فرانکفورت دیدن مدیرای مررسد اسپرینس میره شرکت ماهله که سازنده پیستون و سوپاپ موتوری مرسدس بنز بودن با اونا حرف میزنه. میتونه از اینا لوازم یدکی و تجهیزات بگیره. بیشترم تو این فکر بود که لوازم یدکی رو با قیمت ارزون تر بدونه اینکه با واسطه ای طرف باشه وارد کنه اینجا بفروشه. کارش هم تقریبا میگیره مثلا ماهله قبول میکنه که هم پیستون و هم سوپپ بهش بفروشه. بعد میره سراغ یه کارخونه دیگه که کمک فنر و فیلتر تولید میکرد برای بنز با اونا حرف میزنه از اونا هم یه سری خرید میکنه یه کاری که میکرد حالا اینم جالبه که بدونید احمد از اون روحیه ایرانی بودن خوب استفاده میکرد سراغ هر کدوم از این شرکت ها میرفت با مدیر هر کدوم از این شرکت ها که حرف میزد، بهشون کلی کادو و هدیه و اینا میداد فرش میداد خاویار میداد پسته میداد اینا کم کم رأیشون زده میشد یعنی تو معاشرت با این آدم کم, کم رام میشدن آروم میشدن و با این آدم معامله می کردند زمین که خب پیشنهاد بعدی هم بهشون نمیداد نرخی که ازشون می خرید نرخ معقولی بود فقط ماجرا این بود که این نرخ نسبت به نرخی که کالا توی ایران فروش میرفت پایین تر بود سود مستقیم به خود آقای خیامی می رسید و هر حال این رو باید بدونیم که آقای خیامی موفق میشه تو این سفرش به اروپا کلی جنس تازه بخره به کلی از شرکت های ماشینسازی سر بزنه کار اونها رو ببینه مثلا بریم کل روند تولید بنز رو ببینه میگن حتی یادداشت میکرده که ببینه چه قطعاتی استفاده میشه کدوم یکی از این قطعا رو میشه توی ایران ساخت، همه اینها رو یادداشت و و بعد برمیگرده ایران. توی این سفر البته یه کار دیگه هم کرده. ظاهراً یه آلمای شاسی اتوبوس سفارش داده بوده، خط تولید ساخت و مونتاژ اتوبوس و کامیون و اینها رو هم دیده بود و فکر میکرد که میتونه توی ایران این مسیر رو را بندازه. با این خریدایی که انجام داده بودن، یه رشت دیگه می‌کنن خیامی‌ها. این دفعه حتی برادرای سوداور هم میان سراغشون راه رو بهشون نشون میده میگه ببین اگر تو اینجوری خرید بکنی بهتر از اینی که از خود کمپانی بنس فقط خرید کنی بعد از اینکه از اروپا برمیگردن دیگه اون دفتر کار تو پاساج صفا هم جواب کنیست واسه همین احمد یه مغازه بزرگتر تو خیابون اکبات میگیره که البته این مغازه ظاهرا واسه وارد کننده خود بوده اونجا رو تجهیز میکنن و دفتر کار احمد و محمود میشه. البته محمود خیلی دوست داشت بره مشهد کار کنه ولی به هر حال توی این دوره کنار احمد بود. احمد هم دوباره برمیگرده آلمان. این بار میره سرغ کارخونه لاستیک سازی فولدا، نمایندگی باتری دلتا، کارخونه تریلی سازی هارد و همه اینها رو راضی میکنه که نمایندگی خودشون رو توی ایران بهش بدن. اینا همون سالهایی که معروف به دوره طلایی نمایندگی توی ایران تااجرا و سرمایهدارهای ایرانی میرفند اروپا و کشورهای دیگه آمریکا و اینها نمایندگی کالاها ها رو میگرند و توی ایران می شدن توضیح کننده انحصارری اونها. همین کار رو آقای خیام هم میکنن. توی این ایام بدی یادآوری هم بکنم که فقط بدونین ماجرا چیه؟ اونا خودشون نمایندگی یه سری شرکت ها رو داشتند یه سری کالاها ها رو داشتن خرید میکردند مستقیم وارد میکردند ولی در این حال هنوز هم از شرکت مری خرید میکردند. هرچی چی کامیون مرسدس و سواری دیزلی و اتوبوس و شاسی اینا وارد میشد می خریدن و اینجا تجهیز میکردند همین دوران بود که آقای احمد خیامی فکر کرد میتونه به آرزوی همیشگیش برسه یعنی چیکار کنه اتوبوس رو در داخل تولید کنه واسه این کارم نشست منتظر کسی اومد یه قطعه زمین خرید تو جاده مخصوص کرج به قیمت متر 1 تومن و از حال ساخت و اتاق اتوبوس رو همونجا نصب کرد و اونجا رو راه انداخت این سالون بعد ها معروف شد به سالن شاپرکی میگن شبیه پروانه بود کارگراهای قدیمی ایران ناسیونال حتما این سالون یادشونه برای این کارم شروع کردن شاسیایی که می خریدن و می آوردن اونجا اتاقک ساختن و شروع می‌کردن به فروختن اونها البته این کار عجیبی نبود گفتم تو تهران کسایی بودن که اتاق اتوبوس می‌ساختن ولی خب این کارو خیامی‌ها بر خودشون داشتن دیگه انجام دیگه لازم نبود به کسی دیگه ای پول بدن دوی همین روزاست که اون زمین رو خریدن، کارخونه اتاقسازی اتوبوس رو راه و اینها میرن یه شرکت سهامی هم ثبت میکنن شرکت سهامی کارخانجات سنتی ایران ناسیونال احمد تو خاطراتش تعریف کرده 50 درصد شرکت به اسم خودشه 49 درصد به اسم محمود بوده که البته واسه تاسیس کارخونه هیچ کاری نکرده بود یه درصدم میدم به پدرشون ماجرا تا سال 39 همین همینجوری پیش میره. دولت شریف مامی که میاد رو کار یه لایحه می بر مجلس که هر کدوم از نماینده های کارخونه های اتومبیل سازی تو ایران میتونن کارخونه برای монтژ بزنن و وقتی این کارو بکنن از همه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و پرداخت مالیات برای پنج سال معاف بشن. خب امتیاز مصبت این امتیاز مثبت بود چون که می همین کارهای صده که داشتن تو ایران رو رسمی میکردند، عوضش از پرداخت مالیات و گمرک و اینها نجات پیدا می‌کردند تقریباً خیلی از نمایندگی‌هایی که اون موقع تعال بودن اومدن اجازه مونتاژ رو گرفتن ولی عملاً دو تا از اینا شروع کردن کار کردن مثلا شرکت مریخ توی اون زمان اومد و اجازه مونتاژ اتوبوس رو گرفت و اومد که مثلا کارخونه رو راه بندازه ولی موفق نشد حتی با کمک هم یه دونه از این ها رو مثلا راه بندازه و تجهیز کنه و وارد بازار کنه احمد راستش مخالف مونتاژ بود میگفت میشه به جای مونتاژ قطعه ها رو داخل ایران ساخت حداقل بخشی از این قطعه ها رو میتونیم ما در داخل بسازیم و برای همین وابسته نباشیم به اینکه از خارجی ها خرید کنیم یا با اونا قرار دادای عجیب و غریب ببندیم برای همینم هم شروع کرد به پیگیری احمد خیامی تو همون کتابش پیکان سرنوشت ما تعریف کرده که تا بخواد خاطر مجوز ساخت اتوبوس رو بگیره مجبور شده کلی بره و بیاد و اینا آخرم یه نامه یه تون به وزیر اقتصاد بنویسه تا مجوز کار رو بگیره یعنی بتونه اجازه ساخت اوتوبوس در داخل رو براش سادر بکنن و دریافت بکنه این اجازه رو. احمد خیامی مدعی بود که این اوتوبوس، اوتوبوسی خودش حاضره بسازه 100 درصد با اوتوبوس های کشورهای دیگه رقابت میکنه. بعدم اینکه این که این کارخونه قابلیت اینو داره که در داخل ما به خودکفایی برسیم. حالا تو این وضع یادآوری بکنم گفتم شرکت مریخ اجازه монтژ بدون پرداخت حقوق گممرکی و سود بازرگانی و اینا رو گرفته بود. دو دستگاه کامل montaژ سیکیدی هم آورده بود کارش این بود که این قطعه های نیمه سوار شده رو می آوردن. همه رو سرهم می کردن و وارد بازار میکردن ولی هنوز موفق نشده بودند که یه اتوبوس کامل درست کند. اینجا ماجرا خیلی مهمه چون احمد خیام یا سوآور بود که یه داشتن با هم کار میکردن. ولی سر همین قصه با هم دیگه میونشون شکراب میشه. ظاهرا همون شبی که احمد اجازه ساخت اتوبوس رو میگیره با سوداور تو بار هتل ونک نشسته بودن. سوداور میگه فکر میکنی میتونی اتوبوسی مثل, مثل مثلا اتوبوس کارخونه مانهایم بسازی؟ غیامی هم میگه در درصد من هیچ مشکلی ندارم. بعد سوداور بهش میگه که تو حتی ماهی یه هم نمیتونی بسازی. تو اگه تونستی ماهی یک دو تا از اینا هم منم دو تا مرسدس کوپه 300 بهت میدم. خیامی میگه که این حرفا چه و من حتی میتونم روز یه دونه ماشین بسازم اگه نتونستم دو تا رو قطع میکنم بر میخواست خیامی رو زایه بکنه دیگه میگه خب شاسی ماشینا رو چه کار میکنی قایم میگه خب شاسی ها رو از شرکت شما میگیرم دیگه شما هم مرسدس میگیرین من اینا رو میگیرم بعدم حالا اینا شروع میکنم به حرف زدن سر فاکتورها و خرجای قبلی و اینها وسط همه این کلکلا و دعواهایی که سر خرید و فروشای قبلی بوده و نمیدونم سر اینکه آیا اتوبوس را می‌اندازی و اینها یه دفعه خیامی برمیگرده به سوداور میگه که اگه با قیمتی که من میگم موافقت نکنی خودم مستقیم میرم از بنز میخرم همون شاسی ها رو میگه دیگه هم به هیچ پولی نمیاد سوداورم عصبانی میشه میگه اینا دیگه غلط زیادیه از فردا دستور میدم جلوی همه کاراتو بگیرن دیگه هم نتونی شاسی وارد کنی خیامی البته فکر اینجای ماجرا رو کرده بود قبتر کلی شاسی و لوازم یدکی و اینها خریده بود تو انبار گذاشته بود ولی به هر حال این روند نمیتونست متوقف بشه دیگه کارخونه فقط پنج تا تولید نمیکنه که بعد جمع بشه باید این مسیر درست میشد خب خیامی آدم باهوشی بود تو همون ایامی که هی میرف اروپا پاینا رفته بود یه دفتری هم توی اشتودگارد رو انداخته بود اون تماس میگیره با اشتوتگارت میگه که ماجرا رو پیگیری کنین من میخوام بیام و با مدیر عامل بن صحبت کنم خودش هم پا میشه میره آلمان و میخواد که با رئیس قسمت خاورمیانه مرسدس حرف بزنه معلوم میشه که شرکت مریخ همون آقای یا یه نامه نوشته به بنز و به اونا گفته که با آقای خیامی اصلا معامله نکنید. خیامی هم لچ کرده بود دیگه. حاضر نبود با سوداور کار کنه با اون نرخی که اونا تعیین می‌کردن، زمین که فکر میکرد و اینا تو کارش میذارن به هر حال. ولی به هر حال مرسدس هم راضی نمیشد به این راحتی ها با اون حرف بزنه. احمد خیامی رو ظاهراً اون دوران خیلی تحویل نمی‌گیرن. قایو میام بعد از ده هفته میبینه که کارش به جایی نمیرسه یه نامه به محمود نمیرسه میگه من اینجا مثل یه یهودی سرگردانم آواره آوارم اما یه چیز دیگه هم میگه میگه تو این مدت من رفتم با کارخونه ماگیروس دویچ حرف زدم قرار شده اونا نماینده شرکتشون رو تو کل خاورمیانه به من بدن این خبر میپیچه و به گوش مدیرای مرسدس میرسه دو سه روز بعد از که مدیر صادرات خاورمیانه مرسدس بنز با احمد تماس میگیره ایش میگه خب بیا حرف بزنیم حالا شاید به یه قراری هم رسیدیم میگه چرا باید این کارو بکنم؟ میگه ما نمیخوایم شما با کارخونه کار کنی احمد که میبینه شرکت بنز مشتاقه میشینه پای میز مذاکره سه شرط مهم میذاره بنز هم همه رو قبول میکنه سه شرط چیه میگه که کارخونه بنز همه کمک های فنی رو برای ساخت 100 درصد قطعات اتوبوس تو ایران به ایران ناسیونال بده هیچ کمیسیونی به هیچ عنوان روی سفارش نیاد تخفیفهایی که بقیه نمایندگی ها میگیرن به شرکت ایران ناسیونال تعلق بگیره در واقع یه جوری نقشه سودا رو میکنه تا کار جلو بره. بنز با همه شرایط موافقت میکنه و همین باعث میشه که با دست پر خیامی برگرده ایران. احمد، وقتی برمیگرده ایران، ساخت کارخونه رو تمام میکنه، شاسی ها رو وارد میکنه، تجهیزاتی رو که اوورده بود رو سرهم میکنه و آروم, آروم میتونه اولین اتوبوسش رو تولید کنه. اولین اتوبوسش هم خیلی زود میسازه. حالا به هر حال آلمانی‌ها هم کمکش کرده بودن، اسل بهش داده بودن ولی به هر حال زود به نتیجه میرسه. اولین اتوبوس آزمایشی که از کارخونه در اومد و با سه تن کیسه شن میفرسته مشهد. دلیلش چی بود؟ اون زمان میگفتن اتاقای فلزی ها برای جاده های ایران مناسب نیست چون جاده ها خیلی خاکی بودن و اینها میگفتن اینا میشکنه، ایمنی نداره و خلاصه خطرناکه برای همه. ولی احمد خیامی سهتون کیسهشن رو میذاره توی اتوبوس اونا رو میفرسته مشهد و اتوبوس به سلامت میرسه. همینم باعث میشه که اتوبوسایی که کارخونه ایران ناسیونال را انداخته بود بگیره و معلوم بشه که در داخل هم میشه کالایی تولید کرد. ایامیا تا اینجای ماجرا اوضاعشون رو به راه ولی همیشه بعد از یه اوج معمولاً چند تا مشکل بزرگ هم پیش میاد برای خیامی ها هم یه مشکل عجیب پیش اومد تو این دوران همین دوره که داریم صحبت میکنیم همزمان با ماجرای رفراندوم برای انقلاب سفید جبهه ملی یه برنامه تظاهرات گذاشته بود قرار بود مردم تو میدون جلالی جمع بشن واسه مخالفت با این رفراندوم یه جوری قدرت نمایی جبهه ملی وقتی محمود از مشهد میاد تهران رحمت پیشنهاد میده که یه سر بریم میدون جلالیه ببینیم اوضاع چجوریه اصلا چه خبره اونجا. می‌زنم الان که آدما میگم بریم ببینیم, ببینیم این تجمعات و اینا چه شکلیه و عکس بگیریم. این دوتا برادر هم گفتم ما بریم حالا ببینیم اوضاع چه شکلیه. دو تا برادر وقتی میرسن به محل تظاهرات می‌بینم بزن بزن و درگیری شدیده چند تا پاسبون دارن جوانها رو کتک میزنن. دخالت میکنن میخوان اینا رو از هم جدا کنن، پاسبونا رو جدا کنن از جوان ها. به خود این دو میدن. هر دوتاشونو رو بازداشت میکنن برشون میدارن میبرن پاسگاه و اونا رو دو سه شب نگه میدارن همین بازداشت پرونده اینا سبت میشه در واقع براشون پرونده میسازن برای یه بازاری هم این خیلی خطرناکه دیگه کسی که سعی میکنه از سیاست دور باشه یه دفعه جلوی حکومت قرار گرفته اونم ناخاسته واقعا اینا نمیخواستن تو تظاهرات شرکت کنن این چیزایی که داریم تعریف میکنیم البته روایت خودشونه یعنی اونا دارن توضیح میدن یا شاید توجیه میکنن حضورشون توی اون راهپیمایی و میدون جلالیه و اتفاقاتی که اونجا افتاده ولی به هر حال این رو باید بدونیم این روایتی که داریم میگیم چیزی که خودشون گفتند میگن که ما با قصد قبلی نرفتیم که اصلا تو تظاهرات شرکت کنیم رفتیم که تماشا چی باشیم به هر حال احمد و محمود یکی دو شب تو پاسگاه زندونی میشن و این فکر رو تو ذهنشون تقویت میکنه که خب از این به بعد ممکنه ما هی دوچار مشکل بشیم. واقعا هیچ راه حلی نباید داشته باشیم. هیچ آشنایی نباید داشته باشیم که تو این مواقع ما رو کمک کنه، نجاتمون بده واقعا از اینکه زندونی نشیم به بهانه‌های واهی و این جوش چیزا. واسه همین وقتی میام بیرون از اون پاسگاه و از اون زندان، واسه همین وقتی که میام بیرون از پاسگاه، فکر میکنن و شروع میکنن به جستجو دنبال یه آدمی که بتونه کارشونو راست و بکنه. یه جوری ارتباط مثلا با دربار داشته باشه. یا با حکومت، با دولت، به هر حال وصل بشن به یه جایی. یه جوت خودشون رو ضمانت بکنن، تضمین بگیرن که دوچار مشکل نشن. کی رو پیدا میکنن؟ حسین دانشور. آقای حسین دانشور آدم جالبیه. اطلاع دربارش زیاد نیست. حالا در کلیت ماجرا، بهتون بگم که مدیر پروژه مثلا شهرک اکباتان بوده. کسی بوده که اون ساخته رو ساخته. ولی قبل از اون، یعنی اون سالایی که ما داریم کاریف میکنیم، بازیگر فیلمای ایرانی بوده. رقصنده گروه باله بود هنرپیشه بود و کار میکرد البته همون سالها یعنی سال 37-38 کار بازیگری رو رها میکنه و میره دنبال کارهای دیگه ظاهرا درگیر کارهای سیاسی و اینام میشه توی این دوره برادرهای خیامی میرن آقای دانشور رو میارن استخدام ایران ناسیونالش میکنن و اون شروع میکنه توی اینجا کار کردن اینکه چی کار میکنن رو خیلی توضیح ندادن ولی ظاهرا آقای دانشور به دلیل ارتباطات خوبی که با مقامات داشته با دربار داشته یه جوری خیالشون رو راحت میکنه یه روایتی هم هست میگم بعدها حالا قصهش رو تعریف میکنم وقتی که شاه وارد میشه به اون کارخونه ایران ناسیونال دانشور رو اونجا میبینه و انتخابش میکنه که بره به عنوان آجودان باش پا... کار بکنه و فعالیت بکنه و این حرف رو چی شده که حالا این انتخاب انجام شده واقعا معلوم نیست ولی تا اینجا ماجرا باید بدونیم که آقای دانشور به هر حال یه سری روابط داشته که خیال برادرای خیامی رو راحت میکرد. اسم شاه رو آوردم حالا باید به ماجرای دید و بازدیدش از کارخانه ایران ناسیونال هم بپردازیم. اولین دید و بازدید شاه از کارخانه ایران ناسیونال به همون زمان سازی برادرای خیامی برمی‌گردد. اوایل شهریور بر سال 1342 شاه و همسرش برای افتتاح کارخانه اتوبوس‌سازی دعوت می‌شد. از آلمان آلمانم کلی آدم میاد، مدیر عامل مرسدس بنز میاد، مدیرای میانه تر میان و اینها به هر شلوغ بوده. میگن که محمد عزدا پهلوی و همسرش با یه ساعت و نیم تاخیر میان اونجا. ماجرام این بوده که قبل از اینکه برسن به ایران ناسیونال، میان بهش میگن که بابا این آدمی که تو داری میری افتتاح کنی کارخونه‌ش رو باز بکنی، کسیه که یه زمانی مصدقی بوده، تحت تعقیب بوده، دنبالش بودن و اینها. از یه طرف دیگه تو همین ماجرای رفراندوم انقلاب سفیدم پرونده داره. چجوری تو میخوایی بری اونجا؟ خلاصه یه خورد شک و شبه تو دربار شکل میگیره درباره این آدم یعنی درباره احمد خیامی و بعد محمود خیامی به هر حال این قصه رو رفع رجوع میکنن یعنی معلوم میشه که اون پرونده پاک شده و بازداشتشون تو میدون جلالی اتفاقی بوده و اینها میتونن رفع رجوع بکنن این دو نفر یعنی شاه و همسرش به هر حال اون روز بارد کارخانه ایران ناسیون توی باز دید، احمد برای شاه توضیح میده که کارخونه فعلی روزی یه دستگاه اتوبوس تولید میکنه. قرار همین کارخونه روزی 8 تا دستگاه بسازه. اگر امکانات باشه اونها قادرن که تولیدشون رو بیشتر کنن. میگه که 100 درصد اتاق و صندلی رو ما تو کارخونه میسازیم، یه سری قطعات هم از کارخونه های داخلی میخریم و اتوبوس رو آماده میکنیم. چیزی که احمد میخواسته به شاه بگه و مدام همروش تاکید این بوده که یه برنامه داره قرارداد با بنز ببنده هر سال قطعه های بیشتری رو تو ایران تولید کنه. در واقع فکرش این بوده تکنولوژی رو از بنز بگیره توی ایران کارو را بندازه. خب مودیرامل مرسدس بنز هم تو ایران بوده، شاه رو هم می‌بینه، شاه ازش سوال می‌کنه. میگه کی کیفیت اتوبوسایی که ما اینجا داریم تولید می‌کنیم چجوریه؟ تو تأییدش می‌کنی؟ مدیر عامل مرسدس میگه از نظر کیفیت و استحکام 100 درصد با اون چیزی که ما توی مانهای میسازیم برابر اینا. شاه بهش میگه خب این موضوع رو برای ما بنویس ما یه سندی داشته باشیم. ظاهراً مدیر عامل مرسدس بنزن وقتی برمیگرده آلمان یه گواهی با امضای خودش و مدیر کل فنی کارخونه مینویسه بعدها همین خیلی به درد صادرات محصولات ایران ناسیونال یه توضیح هم درباره وضع توی اون سالها کارگرای ایران ناسیونال اون زمان ماهی 1200 تا 1400 تومان حقوق می‌گرفتند بعد از 3 سال یعنی مثلا سال 45 46 هم حقوقشون به حدود 2000 تومان می‌رسید میگن که کارگرها معمولا با حقوق 500 تومان استخدام می شدن 10 سال بعد از اون یعنی مثلا سال 52 53 حقوقشون حدود 10 تا 15000 تومان بود این فقط البته حقوقه ظاهرا مزایای مسکن و مواد غذایی هم دریافت می‌کردن حتی بهشون کوپن‌هایی داده می‌شد که بتونن از یه سری وسایل ورزشی استفاده کنن تو خود کارخونه هم یه سری وسایل ورزشی گذاشته بودن که اونا بتونن ازش بهره‌برداری کنن این وضعیت کلی کارخونه است حالا یه قصه‌ای هم اینجا تعریف کرده احمد خیامی بد نسبت بهتون بگم میگه که وقتی شاه اومد اونجا برای بازدید اینها ما یه اتوبوس به بنیاد خیریه فرح علوی هدیه دادیم وقتی اتوبوس رو اهدا میکنن ظاهرا فره خیلی خوشحال میشه میگه من دو شب پیش خواب دیدم یا عالم بچه رو برداشتم بردم پیکنیک و گردش و اینها حالا که تو اتوبوس رو دادی میتونم با این اتوبوس رو ببرم یه خورده ماجرا میلنگه دیگه یعنی یه آدمی مثل فرح پهلوی و بنیاد خیریش لنگ 170000 تومان قیمت اتوبوس بوده یه خورده به نظر میرسه اغراق توشه ولی خب توی کتاب آقای خیامین اومده گفتم فقط در جریان باشید که رابطه رو اینجوری جوش میده احمد خیامی به هر حال هدیه رو داده اینکه حالا مثلا فر تلویزی چی بهش گفته رو میشه درباره شک و شبه داشت ولی اون هدیهش رو داده همون کاری که گفتم مثلا با پسته و خاویار و فرش و اینها با خارج ها میکرد با مقامات داخلم از این کارا میکرد به هر حال یه نکته دیگه هم بگم درباره کارخونه ایران ناسیونال اتوبوسایی که میساختن شاید بد نباشه اونم اینه که آدمایی که میومدن ایران مهمونهای خارجی که برای دربار میومدن یا برای دولت میومدن همیشه از این کارخونه بازدید می‌کردند مثلا میگم پرنس فیلیپ رئیس جمهور رومانی صدر آلمان غربی ولیعهد اسپانیا نخست وزیر ژاپن پادشاه مالزی رئیس جمهور چکسلواکی پادشاه هلند نخست وزیر شوروی اینها کسایی بودن که اومدن ایران همشون رفتن و از ایران ناسیونال دیدن کردند همین دید و بازدیدا باعث قراردادهای تازه می شود، باعث می شود که صادرات توی اون کارخونه رونق بگیره و به هر حال به تجارت برادرای خیامی کمک کنه. با اینکه اتوبوس سازی و مینیبوس سازی درآمد خوبی نصیب برادر خیامی می کرد اما اونا دنبال یه ایده دیگه دیگه بود. میخواستن خودرو سواری بسازند. مشوره که اونا روز 16 ساعت کار می کردن تا بتونن سفارش رو که گرفتن رو به موقع تحویل بدن. کارم بین احمد و محمود تقسیم شده بود. ولی این فکر که ما بیان ماشین سواری تولید بکنیم از ذهنشون خارج شد. ماجرای ساخت خودروی سواریام برمیگرده به یه نمایشگاهی تو شیراز نمایشگاه سنتی شیراز وسطای پاییز 1344 برگزار میشه قرار بود سران همه کشورهای عربی بیان برای بازدید از این نمایشگاه یه جور ایران خودش رو نشون بده به اونها تو این نمایشگاه خیامی‌ها یه قرفه داشتن که اتوبوس و مینی رو گذاشته بودن کسایی که میاد برای بازدید ببینن. وقتی نمایشگاه افتتاح میشه، شاه هم برای بازدید میاد و برای سران کشورهای عرب اون شیوخ عرب توضیح میده که ما اینا رو تولید میکنیم و اینا. به خیامی میگه که حیف نمیتونیم تو ایران ماشین سواری بسازیم. باید یه کاری کنیم. چندتا تا کارخونه ی منتاج سواری تو ایران راه بیفته. خیامی میگه خب چرا نمیتونیم بسازیم؟ ما میتونیم این کارو انجام بدیم. شاه میگه که وقتی داشته با مدیرعامل جنرال موتورز حرف میزده، با رئیس مدیره حرف زده. اونا گفتند ساخت هیچ قطعی ای از ماشین سواری به سود ایران نیست شما فقط میتونید مونتاژ کنید. بهتر اینا رو از خارج بگیرید همینجا سوار کنید و بفروشین خیامی گفتم براتون فکر و ذکرش این بود که بتونه یه خودروی سواری تولید کنه اون به شاه میگه که اینا همه اشتباه میکنن من میتونم تو دو سال یه ماشین سواری مناسب برای ایرانیا بسازم که 35 تا 40 درصد قطعه خودمون تولید کنیم در هر حال یه اتفاق بزرگیه ها لوازم ماشین رو تولید بخوای بکنی شما باید فکر کنی به تولید یه سری کارخونه، ساخت یه سری کارخونه که اینا بتون به شکل زنجیری به شما خدمات بدن. ولی به هر حال این ایده بوده که آقای خیامی تو سرش بوده به شاه هم میگه و ظاهرا وزارت شاه رو هم میگیره. فردای همون روز وزارت اقتصادی ای با امضای علی نقی خانی وزیر اقتصاد میفرسته دفتر اکبرطان که توش نوشته شده بود کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال اجازه داره هر نوع خودرو، اَم از سواری، باری، تراکتور و به هر تعدادی که صلاح میدونه با همون شرایط میزان درصد تولید قطعات داخلی تولید بکنه و بفروشه. یه مجوزی بود برای اینکه بتونه خودروی سواری رو بسازه. از اینجاست که یه قصه تازه شروع میشه. احمد در اینکه بتونه خودروی سواری بسازه، شروع میکنه سفر رفتن به کشورهای مختلف. اول میره سراغ مرسدس بنز. ازشون میخواد کمک کنن تا یه ماشین سواری ساخته بشه به هر حال. مدیرای بنز دو تا مسئله رو مطرح میکنن. میگن که ما سیاست مونی نیست که ماشین سواریمون رو تو کشوری خارج از آلمان تولید کنیم. ماشین ما یه ماشین مدل بالاست. اینجا برای تبعیض مرفه آلمان تولید میشه. تولیدش در خارج از مرسدهمون برامون خوب نیست به هر حال به لحاظ اعتباری و اینا دومم این که میزان تولید شما اونقدر چشمیر نیست که ما بخوایم یه همچین سرمایه سرمایه‌گذاری انجام بدیم وقتی مذاکره با مرسدس به نتیجه نمیرسه احمد میره سراغ شرکت بی ام و اونا هم به طرز خیامی ایراد میگیرن میگن که شما قیمتو خیلی پایین آوردین ما نمیتونیم قطعات رو به این راحتی به شما بدیم یه قرارداد جدید میذارن روی میز این قرارداد یه بنده ای داره که اینها احمد خیامی رو عصبانی و ناراحت میکنه این بنده چی یکیشون این بوده که میگفتن آقا ما برای نصب ماشینالات کارخونه خودمون مهندس میفرستیم همون مهندس هم میشه سرپرست بخش اونا برای اینکه کیفیت کارپای نیاد میگفتن باید خودمون نظارت کامل داشته باشیم ولی اینجا مشکل نبود مشکل بند بعدی بود اونا میگفتند این متخصصایی که میان توی ایران کار می‌کنن علاوه بر حقوقشون بعد 45 درصد اضافه هم دریافت کنند. چی بود این؟ حق توحش بود. اونا میگفتن برای خدمت توی کشور جهان سومی نیروهای ما باید یه پول بیشتری بگیرن. ماجرا به حق توحش که میرسه، خیامی قاطی می‌کنه، میگه کشور ما از شما متمدن‌تره. ما این همه آدم درست حسابی داریم، شما آدمای وحشی هستید که تو جنگ جهانی دوم این همه جنایت کردید. الان هم بیشتر مردمتون تو خیابون مست و دائم الخمرند. همه هم به جون همدیگه می افتن. به نظر مثل این دعوا واقعا رابطه بی اموه و خیامی رو به هم میزنه معلوم از دیگه وقتی به یه آدمی یه همچین حرفی رو بزنن بهش بر می احساس توهین میکنه. کنه. بعد از این ماجرا، احمد میره سراغ شرکت فیاد. کار با فیات سخت نبود. مشکل بزرگ این بود که فیات تو ایران یه نمایندگی داشت یه سالون تولید داشتن سرمایشم تعمین شده بود فیات به خیامی پیشنهاد میده میگه برو با همون کسی که اون سالن رو برای ما تو ایران رو انداخته شریک بشه ما هم حاضرییم همه خدماتو رو بدیم حتی ااعتعات تاژی را هم پایین تر بتون میدیدیم ولی خییای دلش نمیخواست اصلا شریک کسی بشه. خامی دیگه واقعا کلافه شده بود این کممپانی ها هید دو درش میکردن به زبون امروزی مثلا با فورد حرف زده بود با اپل حرف زده بود ولی هنوز به نتیجه نرسیده بود. یه روز وقتی که داشته با مدیرا کممپانی فورد حرف میزده، میان بهش میگن یکی پشت تلفن با شما کار داره کی بود اون آدم؟ لرد روز رئیس هیلمه. حیلمترت چی بهش میگه؟ میگه ما یه ماشین جدیدی تولید کردیم خیلی هم دوست داریم با شما کار کنیم حاضریم سرمایه گذاری کنیم حاضریم هر خدماتی رو که دوست داریم بهتون بدیم تکنولوژی بهتون بدیم امکانات بدیم که اونو با هم تولید کنیم ولی تهدل احمد یه جورایی ناراضی بود اون فکر می ماشینای ماشین های هیلمن اصولا اینقدر زشتن که ایرانی ها دوست ندارن اصلاً بخرن اونو سوارش بشن ولی با این حال مذاکره متوقف نکرد گفتم میام و حرف میزنیم صحبت میکنیم و ببینیم چیه؟ ظاهرا هیلمن اون موقع طرح اینو داشت که یه ماشینی به اسم ارو بسازه این ماشین برای هیلمن فقط وقتی سودآور بود در داشت که میتونست تو پنج سال اول پ هزار رو تولید بکنه و بفروشه یعنی مثلا متوسط سالی ده هزار تا از اینو تولید برای این کار خب یک شرکت دیگه یا کشور دیگه یا سرمایه گذاری مشترک میکرد با سرفه بود دیگه. احمد خیامی هم دنبال همچین گزینهای بود. احمد میره با کارخانه رولز یا همون کارخانه هیلمن حرف میزنه و اونها با هم توافق میرسن. احمد که برمیگرده ایران خیلی زود پروژه ساخت های سواری رو کنار همون کارخانه ایرانیاتیونال شروع میکنه. این که میگم پروژه ساخت به هر حال نیاز به خط تولید داشت کارخانه داشتن اینها همه اینها رو شروع میکنه به سرعت جاموجور کردن آماده کردن برای تولید ماشین سواری در واقع آماده یک جهش بزرگ میشه احمد خیامی و البته شرکت خیایمی ها محمود و احمد هر دو با هم حالا به انجای ماجرا رسیدین بدنسیه کوچولو من دوباره برگردم سراغ خانوادهشون گفتم میزان خرجی که میداد اول 6 تومن بود بعد شد 10 تومن حالا با وجود 4 تا پسر و یک دختر میزان خرجی که پرداخت میشد برای مخارج خونه رسیده بود به 25 تا سی تومن روزانه این میزان خرچ می شد. فقط گفتم برای اینکه که بدونید چقدر این آدم حواسش به مالش بوده حالا میتونید توانید بهش بگید خسیسا ولی به هر حال اینجوری داشته زندگی شخصیش و زندگی کاریش رو اداره می کرد. شماره سوم کتاب تراژدی ما یه گزارشی منتشر کردم با تیتر عرابه ایرانی ها درباره همین ماجرای صنعت خودرو توی ایران بود از اول تا امروز اینکه چه مسیری تهی شده و چه اتفاقاتی افتاده و اینها. ماجرا اینه که وقتی به قصه تولید خودرو به خصوص اتومبیل سواری می قصه از زوایای مختلف قابل بررسیه یعنی یه روایت روایت کسایی که اون شرکت و اون کارخونه ها رو را انداختن، یه روایت هم روایت مدیرا و مسئولینی بودن که تو اون دوران مشغول کار بودن. توی همون گزارش فرباد زاوه کارشناس خودرو توضیح داده بود که اولین گام ها برای صنعتی شدن تولید خودرو سواری تو دوره نخست وزیری علی امینی برداشته شده توضیح داده بود که امینی دو دهه چهل همون اوایلش برای واردات خودرو یه تعرفه بالا تعیین کرد گفتش که هر کی حتی اگه مونتاژ هم بکنه مالیاتش رو می بخشیم تعرفه واردات هم نمیخواد پرداخت بکنه این ماجرا هم توضیح دادم دیگه که چجوری بعضی از شرکت ها اومدن و یه سری کارخونه های قلابی درست کردند، همچنان به واردات ادامه میدادن ولی بعضی از شرکت ها مثل شرکت مریخ که نماینده مرسدس بنز تو ایران بود قراردادی داشت که خیلی قرارداد متفاوت و عجیبی بود از این نظر که اجازه لغو قراردادش رو نداشتن، یعنی نمیتونست امتیاز نمایندگیش رو خودش لغو بکنه بنز میتونست این کارو انجام بده این جور قراردادها یه خورده کار کارخونه ها و شرکت ها ایرانی رو سخت کرده بود رضا نیازمند که گفتم یکی از پایگذار توسعه صنعتی تو ایرانه توی کتابش تکنوکراسی و سیاست اقتصادی ایران تعریف کرده که اولین کارهایی که اون موقع توی وزارت اقتصاد اینا انجام دادن یکی شین بوده که کلمه монтژ رو کم کم از گردون خارج بکنن چرا این کارو کردند؟ خودش توضیح داده. گفته اون موقع دو تا کارخونه монтژ اتومبیل سازی داشتیم یکی اتومبیل شویلت که مدیرش اخوان بود اتومبیل رو تو چار قطع از امریکا می آورد توی تهران سوار می کرد نتیجه همین کار هم حدود 50 میلیون تومن عوارز و گمرکی و تعرف های مختلف رو پرداخت نمی کرد. یکی دیگه از این ماشین ها فیات بود. این اومده بودن یه کوچیکی رو راه انداخته بودن تو سه تیک می آوردنش شامل بدنه و شاسی که موتور هم بهش چسبیده بود و سندلی ها. اینا رو سوار هم میکردن به عنوان تولید داخل یا تولید مشترک یا اینکه گذاری در ایران اینو عرضه می‌کردند. نیازمند و مدیرای اون موقع گفتن که آقا این کارا مسخره بازیه یا بیاین ماشین بسازید یا اینکه تعطیل کنین برین. فیات ظاهرا بدون مقاومت اون کارگاه رو تعطیل میکنه. اما اخوان که اتومبیل شِوِلِت رو مونتاژ کرد مقاومت میکنه ظاهرا رشوه میده به بعضی از وکلای مجلس و حتی درباری‌ها و می‌تونه کارش رو مدت دیگه‌ای هم ادامه بده. اما قصه زمانی پیچیده میشه که وزارت اقتصاد تصمیم میگیره برای حمایت از گذاری و جلوگیری از این کاری ها یه سری قاعده و قانون بذاره مثلا گفت شرکت‌های خارجی که میخوان تو ایران فعالیت کنن باید سال اول حدود 20 درصد هاشون رو تو ایران بسازن چون اون زمان خودروسازی مهم بود تصمیم نهایی این شد که پروانه ساخت به شرکت‌های داده بشه که سال اول بدنه اتومبیلشون رو, رو توی ایران بسازن نیازمند تعریف کرده که تازه ذوابت صدور پروانه رو تصویب کرده بودیم که یه نفر از آلمان وارد اتاق من شد تقاضا کرد که پروانه ساخت و مرسدس بنز رو بهش بدن به هر حال نام هم خوشحال شده بودن یه ماشینی مثل مرسدس بنز اگه توی ایران تولید می‌شد خیلی اتفاق مهم می بود نیازمند هم همون شرایط رو توضیح داده بود حالا با یه خورده شل کردن قصه که اون همکاری بکنه ولی نماینده مرسدس با تعجب گفته بود که میگیم ما ماشینمون رو بیاریم تو ایران بسازیم این ماشین بهترین ماشین دنیاست. چه چجوری ما واقعاً بیایم اینجا اینو کار بکنیم؟ نیازمند گفتت خب معنیش چی؟ پس شما می‌خواید اینجا چیکار کنید؟ میگن اون آدم، اون نماینده‌ای که از مرسدس بنز اومده بود، این ستا تا انگشتشو، انگشت شست و اشاره و انگشت میانیش رو به شکل آرم بنز در آورد و گفت شما 15 سالم کار بکنید، حتی نمیتونید این علامت ستاره مرسدس بنز رو بسازید. وقتی این اتفاق افتاد خب معلوم شد که اونها اصلا مایل نیستن به اینکه اینجا این کارا رو انجام بدن این شرکت بهانه ای بود که فقط بنز رو وارد ایران بکنن ولی ماجرا این بود که نیازمند قبول نکرد که همچین مجوزی رو به نماینده بنز بده خبر ظاهرا به دربار میرسه به شاه میرسه شاه هم عصبانی میشه ها که وزیر اقتصاد بود صدا میکنه میگه که اگر شما توی 6 ماه نتونید اتومبیل سازی رو توی ایران راه بندازید رو بیرون میکنم در واقع تهدید به اخراج میکنه اونا رو. بعد از این التیماتومی که نیازمند در به در به دنبال ساخت تولید بدنه خودرو تو ایران میره. در واقع اونا فکر میکردن که مهمترین مشکلشون ساخت اون بدنه است. اون کابین که سواری‌ها لازم دارن رو باید داخل تولید بکنن با کیفیت خوب و شکل و شمایل درست حسابی کار را اولش هم دنبال این بودن که به هر حال ماشین تولید کنن. ظاهرا میره سراغ اسقر قنچی که تو دروازه قزوین یه گاراژ داشت. اونجا نمایندگی ماشین ماک رو داشت ماک یه کامیون قوی بود که برای جاده های آسلتت امریکا ساخته شده بود مناسب جاده های خاکی ایران نبود هم جوش میعبد هم می که شاسیش میشکنه. این آقای قنچی اومده بود رادیات رو تقویت کرده بود ضمنه که شاسی رو هم محکم کرده بود این ماشین توی جاده های ایران توی جاده های خاکی و روستایی ایران جواب داده بود با کمک همین قنچی بود که شروع کردن به ساخت یه سری کامیون این یه مقداری اون التیماتوم شاه رو نسبت به اینها کم کرد و هر حال تونسته بودن یه ماشینی هم تولید کنن دیگه. اون بخشی که حالا به قصه اصلی ما برمیگرده از اینجاست. نیاز من تو خاطراتش تعریف کرده که بعد از قنچی خیامی ها به میدون اومدن. گفته یه روزی یه جوون با نشاط نزد من اومد. گفتش که میخوام اتومبیل بسازم. اسم این آدم احمد خیامی بود. گفت ما دو برادر هستیم که در مشهد یه گاراژ بزرگ داریم. و انواع کارهای اتومبیل رو انجام می رهیم. گفتم چقدر پول دارید؟ گفت و میلیون تومان پول داریم. گفتم این مبلغ کم است. اما اگر مشکلات دیگر را حل کنید من به بانک توسعه صنعتی و مدننی توصیه می کنم به شما وام ده. نیاز من گفته که توی اون روزا یه شرکت اتومبیل سازی تو آلمان به اسم دکاو ورشکست شده بود خیامی به پیشنهاد نیازند میره آلمان تا باشون مذاکره کنه و اون کارغونه رو بخره. به شرط اینکه ماشیننالات کارکن رو کامل بیارن ایران، سوار بکنن و حتی کارگرای ایرانی رو تعلیم بدن. ظاهراً خیامی میره آلمان ولی اونجا به نتیجه نمیرسه. بعدش میره فیات، بازم به پیشنهاد نیازمند با فیات مذاکره میکنه، اونا رو راضی میکنه که کارخونه تو ایران را بندازن که اونها همون قصه رو براش تعریف میکنن میگم ما یه شریکی داریم دیگه. من دارم قصه رو از یه زاویه دیگه تعریف میکنم، و قصه هایی که تا الان گفتم رو یه خورده دوربینو جابجا کردم که فقط شما بدونید از دید مدیرا چجوری ماجرا. خیامی وقتی با فیات هم به نتیجه نمیرسه، باز برمیگرده سراغ نیازمند، از اون کمک میگیره. نیازمند بهش میگه برو انگلیس. ظاهرا کمپانی روت که اون موقع ماشینای مشکی، اون تاکسیای مشکی لندن رو ساخته بود، آماده بود که همکاری بکنه. نیازمندم میگه که من این کار رو انجام دادم، در واقع من پیشنهاد دادم که آقای خیامی بره سراغش. ظاهرا اونا میرن با هم به توافق میرسند، هم شرکت روز حاضر میشه سرمایه گذاری کنه، یه وامی به خیامی بده و همین که متخصص به ایران بفرسته توی ساخت کارخونه به خیامی کمک کنه. شرکت روز قبول کرده بود که پول قطعه ارسالی برای ساخت کارخونه تو اقتصاد بلند مدت پرداخت بشه. به همین ترتیب بود که ایران ناسیونال موفق شد خط تولید پیکان رو راه بندازه. تفاوت این دوتا روایت به این داره که آقای نیازمن میگه پیشنهاد من بود تولید مثلا ماشین و اینها پیشنهاد من بود که اینها برن سراغ روتس و ماشین رو تولید کنن آقای خیامی میگه من در جست جوهان به این کمپانی رسیدم اونا با من تماس گرفتن و اعلام همکاری کردن هر کی داره سهم خودش رو میگیره دیگه واقعیت بین همه اینها گم و گوره. ولی به هر حال حالا ما باید به اصل قصه بپردازیم سال 1346 کارخونه آماده میشه و شاه و فرح یه بار دیگه برای افتتاح میان اونجا. ظاهراً شاه یه دونه پیکان میخره تو همون بازدید و محمود، محمود خیامی با پیکان اونها رو یعنی شاه و فرح رو پای هلیکوبترشون میبره. تو این بازدید شاه به احمد میگه واسه این کارگرها باید وسایل سرگرمی آسایش درست کنی اینا احساس آرامش کنند بدونن که امکانات زیادی در اختیار دارن از جنودل کار بکنن. این طوری که برمیاد از کل قصه که خود احمد تعریف میکنه و روابطی که نشون میده احمد خیلی به شاه ارادت و علاقه داشته بنابراین هر چی که شاه میگفته رو سریع اجرا میکرده همینم بعدا برایش دردسر میشه میشه دیگه معلومه دیگه وقتی شما در دوازده سال بعد با ماجرای مثل انقلاب روبروید دیگه این قصه ها همش براتون سنگین تمام میشه ولی به هر حال توی اون مقطع احمد تصمیم میگیره که حرف شاه رو زمین نذاره. شروع میکنه به اینکه زمین تنیس برای کارگرها رو انداختن استخر میزنه وسایل ورزشی میخره امکانات کافی رو فراهم میکنه که کارگرای ایران ناسیونال دچار مشکل هم نباشه حتی خورده جلوترم میره یه روزی میاد به محمود میگه که بیشتر این باشگاه های فوتبالی که تو اروپا فعالن همشون یه کارخونه اتومبیل سازی ازشون حمایت میکنه اوننا رو ساپورت میکنه مثلا میگه که یوان رو فیات داره حمایت میکنه با این فکری که ایران ناسیونال میاد یه باشگاه فوتبال به اسم اقوال رو میخره، اسمش رو عوض میکنه و میذاره پیکان. باشگاه فوتبال پیکان هم همین طوری چک میگیره. در اساس یه نگرشی نسبت به اروپا و کشورهای اروپایی و باشگاههای اروپایی. حالا من قصه رو یه خورده جلو بردم، یه خورده بریادی مقب. بعد از اینکه شاه از کارخونه بازدید میکنه، یه روز بعدش، یعنی 24 اردیبهشت سال 46، جشن پیکان توی هتل ونک برگزار میشه. میگن جشن خیلی بزرگی بود، کارگرای کارخونه و خواننده ها و بازیگرها و اینا همه اومده بودن اونجا. اولش سرود پیروزی کارگر اجرا شد که اونم انوشیروان روحانی تنظیم کرده بود. بعدم عارف و رامش و گوگوش و ایرج و محستی و اینا همه برنامه اجرا کردن. این نشون میداد که کارخونه کارش گرفته، از اون طرف حمایت حکومت رو داره، از این طرف هم کارگرها تقریبا راضین از وضعیتی که دارن توش کار میکنن. کارا رو غلطه از همون تاریخی که کارخونه را افتاد و این تبلیغات بزرگ براش انجام شد، بلافاصله فاصله پیشفروشش هم شروع شد. اولش هم با قیمت 15 هزار بعد از این که پیشفروشو شروع کردن و ظاهرا استقبال خوبی هم ازش شد، یه سری اتفاقات هم افتاد. یه سری از آدم ها، یه سری از رقبا شروع کردن درباره پیکان حرف زدن، در واقع هاشیه ایجاد کردن. بعضی از این حاشیه‌ها هم البته واقعی بود. نقدهایی بود که به ایران ناسیونال و پیکان واقعاً وارد بود. یه بار نشریه توحیدی که می‌دونید یک مجله مشهور تنز بود و خیلی هم توند تیز بود و تناز بود واقعاً. اومد و یه کاریکاتور کشید. روی رادیاتور پیکان یه سماور گذاشته بود که بخار آب ازش هوا میره. توی تصویر قوری چای هم بود، یه نفر داشت چای می‌ریخت. یه جوری انگار داشت می‌گفتش که این رادیات خیلی زود جوش میاره. توحید هم مجله مهمی بود دیگه از این جور حرفها مدام درباره پیکان می زدن پیکان تازه داشت در می اومد تازه داشت و بازار می اومد ولی همه داشتن میگفتم ماشین جوش میاره یا اینکه تو جادای خاکی کلاچش خوب کار نمیکنه و از این جوور چیز ها بدک ضیف بیشترش هم اشتباه نبود مثلا خود احمد متوجه شد که بله رادیات پیکان خیلی زود جوش میاره. اومد به پروانه اون دو تا پروه اضافه کرد تا رادیات قوی بشه. یکی دیگه از مشکلاتم هم همین کلاچ بود گفتم بهتون تو جادهی خاکی خوب کلاش پیکان. اومدن و اون رو هم با کمک مهندس های رود سلش کردند. درباره بدنه هم و اینکه ضعیف بود بدنه و این هم خیلی حرف و حدیث بود. میگفتن اتاق آقای پیکان از ورقه های نازوک آهن درست شده و حتی می گفتن که پیکان از ازحلبی قوتی روغنووای درست شده یعنی اینقدر نازو که کافیو بخوره به جا کاملا از بین میره تا این حد واقعیت نداشت ولی به هر حال خدااق خامی بعدات خاطراتش دزی داد که اونا به خاطر اینکه خیلی تصادف زیاد بوده توی ایران، اومدن از کمپانی روتس خواستند بدنه پیکان رو تقویت کنه یه طرحی بده که آهن‌های بیشتری توش به کار بره یا زخیم‌تر باشن و همین دلیل هم میزان مظلومی که پیکان میداد یا میزان کشته‌هایی که میداد کمتر از همه ماشین‌های دیگه بود این آمار رو البته هیچ سندی براش وجود نداره که بشه ثابتش کرد فقط ادعای آقای خیامیه ولی واقعیتش اینه که پیکان به هر حال بدنش تقویت شده بود تو ایران نسبت به ماشینی که مثلا در انگلستان تولید می‌شد. ولی بزرگترین مشکلی که ایران ناسیونال و پیکان باش روبرو بودن این بود که برای فروش محصولشون فقط به تهران متکی بودن نتونسته بودن نمایندگی توی شهرهای مختلف توی مناطق مختلف راه بندازند. قدرایتی که از خارج می اومد و هر حال بازاری داشتن مثلا در 15 ساله خرید و فروشش راحت بود. ولی پیکان باید از تهران خریداری می‌شد. برای همین بود که یه ایده های جدیدی به ذهنشون رسید. بعضی از اینها خیلی خلاقانه است. مثلا خیامی متوجه شد که برای اینکه بتونه ماشینش رو به شکل ناخوشاگاه به مخاطبش و به مشتریش بفروشه، باید یه کاری بکنه. چیکار کرد؟ اومد با هیئت مدیره اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی تهران حرف زد. گفتش که من پیکان رو با قیمت مناسب، با تخفیف مناسب و حتی با اقساط مناسب به شما میدم. شما فقط از پیکان استفاده کنید. اینجوری هر کی میومد رانندگی یاد بگیره، پشت پیکان مینشست، عادت می‌کرد به این ماشین و بعد شاید می‌رفت پیکان رو می‌خرید. یه جور بازاریابی غیر مستقیم بود در کنار همه کارهایی که داشتن انجام می‌دادند. به غیر از اون، یه کار دیگه هم کرد که اینم جالبه. حالا البته شاید بر اساس روابطش توی اون دوره این اتفاق افتاده. رفت با شهربانی صحبت کرد، گفتش که من ماشین پیکان رو به شما میدم، شما از این ماشین استفاده کنید. چون شهربانی هم بود. تو شهرم بود، پیکان قابلیت داشت. گفتش که من پیکان رو با قیمت مناسب به شما میدم، با تخفیف مناسب به شما میدم، شما از پیکان استفاده کنید. وقت شهربانی این کارو کرد، خیلی تو چشم اومد. هم تعداد بالای خریده بود، سود خوبی داده بود به پیکان، و همین که مردم هم میدیدن ماشین پلیس به هر حال پیکانه، ممکن بود تشویق بشن به اینکه برن و این ماشین رو بخرن. خود اینم یه بازار تازه‌ای برای پیکان فراهم کرد. همه اینایی که گفتم مربوط به سال اول تولید پیکانه. از سال دوم شرکت رودز، کارخونه شو به یه شرکت آمریکایی فروخت به کرایسلر فروخ وضعیت تولیدم تغییر کرد احمد هم از این تغییر استفاده کرد و اومد یک مدل تازه‌ای از پیکان رو تولید کرد پیکان جوانان. مدل جدید ماشینی که تو سال دوم راه اندازی کارخونه هم وارد بازار شده بود طرفدار زیاد پیدا کرد اونایی که پیکان رو دیدن و پیکان بازم میدونن که مثلا چراغاش خیلی معروف بود پیکان جوانان. به هر حال پیکان بعد از دو سال موقعیتش تسبیت شده بود. سالگرد تولد پیکان نزدیک بود. قرار شد یه جشن مفصلی برای پیکان گرفته بشه. محمود پیشنهاد میکنه که یه آهنگ 100 درصد ملی به جای آهنگ تولد مبارک انگلیسی ساخته بشه. این همون قصه یه در واق ترانه‌ای که اول پادکست هم شنیدی. ظاهرا انوشیروان روحانی با 500 هزار تومن بودجه اون رو بعد اون رو میدن به پرویز خطیبی و نوذر پرنگ. ازش میخوان که یه ترانهای بگه برای اینکه ترانه تولدت مبارک شکل بگیره کارخونه ایران ناسیونال بعد از این دیگه خیلی وزش رو راه میشه حالا هم ماشین سواری تولید میکرد، هم اتوبوس تولید میکرد، ولی کنارش مدت کارهای دیگه هم می‌کنه. میره یه کارخونه مثلا توی مشهد میسازه، محمود میشه رئیسش، بعدش میاند کارخونه مینیبوس سازی و کامیونت سازی میسازه، دوباره از شاه و فرهم دعوت میکنن که بیاد و افتتاحش بکنه. توی همین افتتاحیه است که شاه به احمد میگه که اینجا خیلی دوره به خونه کارگرا و اینها دو ساعت در روز باید مسیر رو طی کنن تا برسن. بهتره برای خدمات رفایی و آسایششون یه فکری بشه اینجاست که احمد تصمیم میگیره پیکان شهر رو بسازه آدمهایی که تو ایران ناسیونال کار میکردن و اونجا ساکن بکنه پس پیکان شهر هم اینجوری ساخته میشه تا اینجا ماجرا همش درباره کارهای آقای خیامی و برادرش صحبت کرد ولی حالا برگردیم سراغ زندگی شخصیش سال 45 و۵ که آقای خیامی تصمیم میگیره یه سر و به زندگیش بده گفتم تا عنوان خرجی خونه مثلا 25 تومن بود ولی اون موقع میره یه زمینی رو میخره چند میلیون تومان بالای تپه های زعفرانیه اونجا میخواد شروع کنه به خونه سازی میفهمه که محمود از اونجا بعدش نیومده زمین رو واگذار میکنه به محمود بعدش میره یه زمین مخروبه چل هزار متر مربعی رو از برادرای حابزادگان میخره اونجا شروع کنه به خونه ساختن ظاهرت سنگ تموم هم میذاره برای ساخته این خونه درخگاری و گلکاری حرفه‌ای تو زمینش انجام میده وسائل عیونی میخره میگن مثلا ظروفی توش بود از دوره ناپل اون قالی های ابریشم خالص نمیدونم میز نارخوری تیکه یه سنگ مرمر دوازده متری و از اینجور چیزا همه اون چیزای اعیانی و اشرافی و تو چشم بزن خلاصه خریداری شده بود برای این خونه ولی خیلی زود ماجرا تغییر میکن این تغییرم اصلاً اصلا ربطی به حکومت و اینها نداره کل قصه از یه خواب شروع میشه بخش که زندگی احمد خیامی واقعا به یه خواب رپ داره. سال 1350 وقتی که توی جنوه خواب می‌بینه یکی از نزدیکترین همکاراش رو شاغو می‌کشه. به نظرش چیز مهمی نمیاد دیگه ولی بعدها این خواب مدام تو ذهنش تکرار میشه و یادش میفته. اون زمان پسرای احمد دیگه بزرگ شده بودن، بیشترشون رفته بودن انگلیس درس خونده بودن، همشون هم برمیگشتن و می‌خواستن که توی کارخونه ایران ناسیونال شروع کنن کار کردن. سعید پسر بزرگ احمد اون موقع برگشته بود شده بود مسئول امور نمایندگان کارخونه یه چند ماهی هم این کار انجام داد ولی محمود یه روز میاد این پیشنهادو مطرح میکنه که سعید بهتره بره تو مشهد کارخونه ای که تو مشهد داشتن و به عنوان مدیر فنی و اداری کار کنه احمد برای اینکه محمود ناراحت نشه قبول میکنه که سعید رو بفرسته مشهد اما کم کم یه زمزمه هایی هم شنیده بود شنیده بود که یه سری آدم میرن سراغ محمود و از سعید بد میگن، از خود احمد بد میگن و محمود رو دارن بدبین میکنن نسبت به کار توی ایران ناسیونال و شراکتش با برادرش. خب محمودم تحت تاثیر این حرفا قرار گرفته بود. دیگه کم کم نشونه هاش دیده میشد. خودش رو سعی میکرد بزرگ نشون بده، سعی میکرد آدم مهمی می تو کارخونه نشون بده و خلاصه معلوم بود که یه بحرانی داره شکل میگیره. وقتی کار سخت میشه که یه روز محمود میاد به احمد میگه که اگه تو یه روز بمیری تکلیف من و بچه هم چی میشه؟ همه کارخونه ذاادرن مال تو تو داری همه چره داره می من اینجا موندم بچه من بدتر از من. احمد واقعا شکه میشه چون محمود سالها باش کار کرده بود اینا براادهای صمیمی بودن اصلا از اون آدمایی نبودن که مشکل داشته باشن با دا هم دیگه یکی دوبار حتی جون احمد رو نجات داده بود محمود. حالا یه دفعه اومده بود و از مردن برادرش حرف میزد و از اینکه این, این ارثو میراث چی میشه و چطوری باید باشن مواجه بشن و کنار بیان همین جاست که احمد برای اینکه محمود رو راضی کنه یه میلیون متر مربع زمین های باقی مونده پایین کارخونه و هر ملک غیر منقولی که ایران ناسیونال می خرید و به اسم پسر محمود می‌کنه اینجوری سعی میکنه نشون بده که به خانواده محمود هم توجه داره بعدم برای اینکه بیشتر دل محمود رو به دست بیاره میگه که هر چی من دارم مال توه حاضرم وصیت کنم بعد مرگم هم همه اینها به تو برسه ولی واقعیتش اینه که اینا کارساز نمیشه محمود یه چیزی میخواست که کاملا بشه لمسش کرد و توی همین دوره بتونه مال خودش باشه بتونه ادارش بکنه بکنه جوری بود که اتفاقات بد بعدی میفته محمود قانه شده بود که ایران ناسیونال و همه کاروکاسبی، به اسم احمده و همه احمد رو به عنوان مدیر اصلی میشناسند در واقعیت هم واقعا اینجوری بود دیگه احمد بیشتر کارها رو انجام میداد ولی محمود میگفتش که من سهم دارم تو این ماجرا و باید به اندازه سهممم بهره ببرم یه روزم هم همین سوالو واقعا مطرح میکنه میره سراغ احمد میگه چند درصد از موفقیت ایران ناسیونال وابسته به منه و اصلا من انجام دادم باعث موفقیت و رشدش شدم احمد میگه روی کاغذ و توی همین مکالمه 50 درصد ولی در واقعیت و در عمل چیزی بیشتر از 5 درصد نیست خب این حرفم برای محمود سنگین بود دیگه. یه جور احساس کرد که بهش توهین شده، کوچیک شده دیگه. خود احمدم بعدها اظهار کرد که موقعا من پشیمون بودم از اینکه این حرفو زدم. ولی خب حرف زده شده بود دیگه. شاید همین پیشنهاداست که باعث میشه احمد برای این که اینکه ها رو کمتر بکنه. یه پیشنهادی بذاره روی میز. پیشنهادم خیلی روشن بود. احمد میاد و به محمود میگه که اگه خیلی ناراضی هستی و شاکی هستی از وضعیت موجود، میتونیم یه کاری بکنیم. دوستانه از هم جدا بشیم پیشنهاد یا تعارف احمد جدی گرفته میشه قرار میشه که همه قسمت های مررسد به احمد و پیکان به محمود برسه احمد فکر میکرد محمود پیکان رو خیلی دوست داره بنابراین پیکان رو میگه من به تو واگذار میکنم بعدم قرار میشه همه چی قیمت گذاری بشه هرکی بهدهکار شد به اون یکی بدهیش رو بده. این توافق انجام شد ولی نتیجه این توافق این بود که باید یه دیواری توی کارخونه کشیده میشد این دوتا مسیر و این دوتا کارخونه و این دوتا خط تولید از هم جدا میشد. این کار برای احمد مثل عذاب بود کارخونه رو خودش راه انداخته بود ولی حالا داشتن توش دیوارکشی می‌کردن که مسیر آدم ها و مسیر سرمایه ها از همدیگه جدا بشه احمد دلش نمی اومد کارخونه رو چند پاره کنه یه روز که داشتن با محمود طرفای کاخ سهداباد راه می‌رفتن بهش میگه که بابا ما خیلی با هم خوب بودیم ما این همه صمیمی بودیم همه هم ما رو مشتاختن که اینقدر آدمای رفیقی هستیم علاوه بر اینکه برادر هستیم خیلی با هم چفت و جوریم در واقع این جدایی واقعا هیچ خوب نیست ظاهرن محمود میگه من خیلی پشیمونم و نه اصلا اینجوری نیست و من خیلی دوست دارم و اصلا بیا منتفی کنیم قصه رو این حرفا چیه و اینها ولی وقتی بر میگردن دوباره سر معامله و سر کار و اینها محمود همه اون حرفا رو میذاری کنان معلوم بود که دیگه بین این دوتا اختلاف افتاده به این راحتی این قصه حل نخواهد شد یه بار احمد تصمیم میگیره که محمود رو بذاره کارخونه را اداره بکنه. خودش هم جدا بشه بره چند مخارج از کشور ببینه محمود میتونه از پس کارا بر بیاد خودش رو میتونه بفهمه که نمیتونه این کارخونه را اداره بکنه یا نه ظاهرا چند وقت میره بیرون از ایران یه روز بهش خبر میدن که تولید به مقداره خیلی زیادی خوابیده صدای مردم در اومده و هر حال پیشخرید میکردن پیکان رو اون موقع مثل الان که پراید و پژو و اینها میخرن و کارخونه ها ماشین رو تحویل نمیدن اون موقع اینجوری شده بود پیکان نمیتونست تعهداتش رو عملی بکنه واسه همین احمد تصمیم میگیره زودتر برگرده ایران. وقتی که برمیگرده محمود بهش زنگ میزنه که فردا صبح بیا کارخونه. احمد فردا که میره کارخونه میبینه محمود منتظرشه و همون اول کارم بهش جمله آخر رو میگه. می بگه من دیگه نمیتونم باد کار کنم یا تو کارخونه رو بخره یا کارخونه رو به من بفروش. احمد هم گفتم فکر می‌کرده که محمود عاشق پیکانه و اگه کارخونه رو ازش بخره اون از قصه در میکنه. احمدم برای اینکه بتونه محمود رو راضی بکنه و قصه رو تل بکنه در واقع میگه با من تمام داراییمو به تو میبخشم محمود میگه نه آقا معامله جدا از دوستی و برادری و ایناست قیمت گذاری و به هر کسی بدهکار شد به اون یکی پولش رو میده اون زمان ایران ناسیونال با محاسبه همه دارایی‌های شرکت شامل زمین و ساختمون و درآمدی که هر سال داشت بیشتر از دو میلیارد تومان ارزش داشت درآمد روزانه شرکت بیشتر از 700 هزار تومان بوده احمد فقط ایران ناسیونال رو به اسم محمود کرده بود اما مثل اینکه یه سری سند هم تنظیم شده بود که تمام اموال جزء به جز توش اومده بودن محمود دیگه همه راه ها رو واقعا بسته بود تا احمد مجبور بشه کارخونه رو بهش بفروشه احمد هم وقتی با همچین چیزی روبرو میشه همچین پکیجی رو میشه میگه که من همه چی رو بهت میبخشم فقط نصف سرمایه‌ای که به سقف رسوندیم رو به من بده تا کنار برم. محمود میگه من پولی ندارم الان ولی یه مقداری از سهام ایران ناسیونا رو پی پی رو بهت منتقل میکنه. بعدن بیا حالا حلش می‌کنیم اینجوری با هم دیگه همون موقع هم وکلا و مسئول دفترخونه اومده بودن اونجا وایستاده بودن بلا فاصله که این گفتگو تموم میشه امضاها رو از احمد میگیرن احمد وقت سند رو امضا میکنه به محمود میگه اون اتو سرویس مشهد بود که با هم دیگه کار می‌کردیم مال پدرمون بود و خودمون راه انداخته بودیم و اینها اونو به من بده محمود با این کار مشکلی نداره ولی یه درخواست دیگه هم میکنه. میگه چون اعتماد بانک ها به امضای احمده اون با عنوان رئیس هیئت مدیره تو شرکت بمونه حق امضاش هم محفوظ بمونه به هر حال گفتم همه احمد رو میشناختن. از دربار تا دولت تا بانک ها توی این تمام این سال ها با احمد طرف بودن از این طریق محمود میخواست اون اعتبار رو هنوز نگه احمد هم مشکلی نداش با این قصه. به هر حال میمون توی هیئت مدیره و می‌تونی بخشی از کارها رو انجام بده ولی چند روز بعد دوباره حرف و حدیث‌ها شروع میشه. یه ادمیرا به محمود میگن اگه احمد سفته 1 میلیارد دلاری امضا کنه تو چه خاکی تو سرت می‌ریزید؟ چجوری میتونی ماجرا رو حل کنیم؟ بنابر این شش ماه بعد از این قصه تموم میشه. حق امضای احمد ازش گرفته میشه و احمد از ایران ناسیونال میره. اگه یادتون باشه تو همون اواسط کار وقتی داشتم درباره تأسیس شرکت ایران ناسیونال حرف میزدم گفتم که احمد 50 درصد سهم رو داشت، محمود 49 درصد و 1 درصد هم مال پدرشون بود. احمد میتونست همون موقع محمود رو بیرون کنه، ولی یه جوری کوتاه اومد چون واقعا فکرشو رو توی همچین بیزینس خانوادگی یه دفعه یکی پشت یکی دیگه رو خالی بکنه. ولی خب قصه به اینجا رسیده بود دیگه. حالا به نظر میرسه که مثلا فقط ها و اینا بود، ولی اموال زیادی به هر حال تو تمام این سالها جمع شدند. اون کلی پول داشتن خارج از کشور که بعد تنگ تکلیف میشد. کلی ملک و املاک وجود داشت و تکلیف اینا روشن میشد و اینا. درسته یه سری امضاها گرفته شده بود و احمد از کارخونه و بخشی از بیزنس خارج شده بود ولی اموال هنوز مونده بود. ظاهرا این دو تا برادر برای اینکه به, این به حسابشون رسیده رسیدگی کنن با همدیگه میرن سوئیس. اونجا محمود میگه که من اصلا شهرمندم از اتفاقاتی که افتاده. وقتی برگردیم هر سال درآمد تو رو از ایران ناسیونال میدم و خلاصه همه این حرفا رو میزنه. احمد فکر میکنه که خب پشیمون شده محمود ولی واقعیتش اینه که وقتی برمیگردن ایران همه چیز به حالت قبل برمیگرده. محمود به کار خودش ادامه میده. میگن احمد یه روز دیگه واقعاً از دست محمود کلافه میشه چون پولش رو نمیداده، سهمش رو نمیداده در واقع درآمدی که از سهامی که توی ایران ناسیونال هنوز داشته رو بهش پرداخت نمیکرده و اینها یه روز میره بهش میگه آقا تو چرا اینقدر بدقلی ما که با به توافق رسیدیم محمود به احمد میگه من تو رو خواب کردم جمله‌ش اینه خوابت کردم. احمد تو خاطراتش میگه هنوز هم صحبت های اون شب محمود من آتیش میزنه. این دوتا کلمه یعنی خوابت کردم بدجوری زخم میزنه به روح احمد. تا سال سال محمود به بهونه این اینکه دنبال گذاریه هیچ پولی به احمد نمیده. احمد البته خودش اعتراف میکنه که مثلا بابت اشغعلاقش به محمود و اینها دنبال حساب کتاب نبوده ولی خب به هر حال معلوم بوده که اختلاف خیلی جدیه بینشون. حالا این وسط یه سری شایعه ها و حاد هم هستیه. میگن یه اتفاقاتی که برای کارخونه ها توی اون دوران می‌افتاد به خصوص کارخونه های صنعتی و اینها تقصیر غلامرضا پهلوی بوده. غلامرضا اهل زد و بند بود، ازشون حق دلالی و اینها می‌گرفت، هر کی که باش همکاری نمیکرد یه جور اختلال تو کارش ایجاد می کرد. ظاهراً بعد از رفتن عالی خانی از وزارت اقتصادم غلامرضا دخالت‌هاش بیشتر میکنه. میگن که بخشی از مشکلاتی که سر این دو تا برادر پیش اومد و اتفاقاتی که افتاد به خاطر همین آقای غلامرضا پهلوی بوده. به غیر از اون اسم مثلا حسن پاکروانم میارن که رئیس ساواک بود یه زمانی بازرسی شاهنشاهی رو داشت و داشته اینا میگن مثلا پاکروان بعد میشه با خیامی با احمد خیامی فشار میاره که از ایران ناسیونال بره اینم از اون حواشی سیاسیه که حالا دربارش میشه صحبت کرد یه بخشی از واقعیتش شاید همه ی حقیقت نباشه ولی خب یه بخشی از حقیقت حتما توی این حرفا هم هستش بعد از اینکه از ایران ناسیونال میره بیکار نمیشینه اون چند سال بعد کارخونه خردم که صندوق نسوز می رو میخره مدیریتش رو میده به سعید همون سال اول اون کارخونه به کارخونه ساخت مبلو و صندلی تبدیل میشه ظاهرا برای این کار احمد میره پیش شاه تو این سالا خب برای رابطه خوبی داشتن با همدیگه و اینا شاه بهش گفته بود که برو یه مبلو و صندلی بساز که تو اسباب کشو جابجایی پایه و دسته اون به هر طرف نره کجو کوله نشه. احمد هم برای این که جو کله نشه احمدم برای اینکه کارش رو بهتر بکنه میره سوئیس با کمک سویسی ها مبلای میسازه که تشکاش پلاستیک نرم بود دسته هاشم پلاستیک فشرده و سخت داشت این موبلا هنوز هنوزم تو ایران ساخته میشن کارخانه مبلی ایران هنوزم میسازه ولی مبله این کار کسی که خط تولیدش رو توی ایران راه میندازه آقای احمد خیامیه. توی سری گزارش ها گفتن که بنیانگذار مبلیران احمد و محمود هست. اما واقعیتش اینه که احمد با پسرش سعید این کارخونه را انداخت کارخونه مبلیران رو و محمود اصلا توی این بازی نبود. بعد از انقلابم میدونید دیگه کارخونه موبلیران مصادره شد و خب وضعش معلومه دیگه زیاد توضیح ندم بهتر. مبلیران تنها کاری نبود که احمد خیامی شروع کرد. بعد از اینکه حالا از ایران ناسیونال اومد بیرون و موبی هم را انداخت رفتش اتاق صنایع معادن و بازرگانی همون سال اول هم شد نایب رئیس اونجا یه مدتی هم عضو هیئت امنای دانشگاه فردوسی مشهد شد رفت آمدش هم با شاه ادامه داشت رابطهش رو دربار حفظ کرده بود توی همین ایام یه هایی تو کشور اتفاق افتاد قیمت اجناس و کالاها تو ایران بالا رفت بازاریا شروع کردن به گرون فروشی، دولت مداخله کرد، اومد که حل بکنه قصه رو، کار به دستگیری و حبس و اعدام افراد رسید، اونایی که جنس احتکار میکردن و اینا. احمد، تو یکی از جلسات، توی همون اتاق بازرگانی میگه دولت مقصر این ماجرا هست. میدونی دیگه این اتفاق محصول یک لحظه و یک زمان نیست. دولت معمولا نظارتی نداره، مدیریتی نداره روی بازار، یه دفعه مواجه میشه با افزایش قیمت‌ها، بعد تصمیم میگیره زرباتی وارد کار بشه. یه سری سلطان پیدا بکنه این ور, ور سلطان نمیدونم اجناس مختلف اونها رو ادام بکنه اونها رو بازداشت بکنه قصه رو حل بکنه. آدمان تو دولت اینجورین که میگن ما الان نشستیم تا نیمه های شب فکر میکنیم قیمت ها رو کنترل بکنیم فکر کنیم برنامه بدیم و این هیچ برنامه برای مدیریت قیمت ها و کنترل قیمت ها وجود نداره. حالا اختلاف بین بازار و آزاد و چپ ها و هم هستش که آیا باید دولت مداخله کنه یا مداخله نکنه. ولی به هر حال، نظارت رو هیچ کس رد نمی‌کنه دیگه. بگذاریم حالا این بحث‌های اقتصادی میتونه ما رو به بیراهه بکشونه. توی اون زمانی که ما قصه رو داریم تعریف می‌کنیم دهه 50 چند نفر از اتاق بازرگانی مسئول میشن که برن با شاه درباره این ماجرا حرف بزنن. درباره همین اعدام‌ها و حبس‌ها و این‌ها. اونها بالاخره از طریق علم به شاه پیام میدن که این تیربارونا و اعدام‌ها کار خوبی نیست. شاه هم قبول می‌کنه این ماجرا رو دستور میده که این محاکمه‌ها تموم بشه. آدم دستور میده که دولت با اعضای اتاق بازرگانی یک جلسه ای بذارن مشکل رو حل بکنن توی همین جلسه هاست که احمد پیشنهاد مهمی رو مطرح میکنه اون میگه که یکی از راهایی که میشه قیمت رو کنترل کرد و پایین نگه داشت و هدایت کرد در واقع ماجرای بازار رو اینه که یه سری فروشگاه بزرگ و زنجیره ای ساخته بشه استدلال احمد احمدین بود که فروشگاه های بزرگ چون تعداد سفارش زیادی می گیرند قیمت محصولاتی که میخرن کمتره واسطه ها رو حذف میکنه بنابراین اجناس با قیمت ارزونتری دست مشتری میرسه یه پیشنهاد دیگه احمدم این بود که واسه یک سال فروشنده های کل کشور موظف بشن قیمت فروش کالا هاشون رو ثابت نگه دارن. آویدا و بیشتر وزیها شرط ثابت نگه داشتن قیمت را قبول میکنند در باره تحسیس فروشگاه بزرگم قرار میشه دولت یه فکری بکنه مقررات تنظیم بکنه که بشه راشون انداخل. چند وقت بعد از طرف دفتر شاه احمد خیامی احضار میشه. پیشنهاد ثابت نگه داشتن قیمت ها اون موقع مثل الان یک ای بود. چون بازاری ها و آدم هایی که تو کار تجارت بودن میگفتن دیگه نمیصرفه برامون. ممکن بود منجر به این بشه که احتکار بکنه. برای همین بود که شاه از نخ وزیر پرسیده بود پیشنهاد ثابت نگرداشتن کی داده اوننا هم گفته بود خب این کار احمد خیامیه شاه هم گفته بود بگید بیاد ببینم چیکار میخواد بکنه چجوری میخواد جلوی تورم رو بگیره تو همون دیدار احمد دوباره ایده فروشگاه های بزرگ رو مطرح میکنه شاه هم بهش میگه که اگه بیکاری خودت بیا این کارو انجام بده دیگه تو تهران و کل کشور توسعهاش بده منم دستور میدم که دولت کمکتکن احمد هم اولش مثل خیلی دل افتاد نه من نمیتونم و سخته و اینها از پسش بر نمیام ولی در نهایت شاه بهش گفته بود که مسئول تاسیس یه فروشگاه بزرگ سرتاسری بشه و دستور داده بود این رو ظاهرا احمد هم گفته بود که با یه فروشگاه نمیشه تورم رو کنترل کرد قیمت رو پایین آورد باید تعداد فروشگاه ها بیشتر باشه زیاد باشه رقابت ایجاد بکنه و اینجوری قیمتا خودشون پایین میاد شاه هم ظاهرا به دولت دستور داده بود تا سرمایه‌دارا و بازرگانان برای تأسییس یه فروشگاه بزرگ کشویق بشن یه سری امتیاز بهشون بده دولت. از همین جاست که فروشگاه های کروش راه میفتن احمد شروع میکنه به خرید زمین برای ساختن این فروشگاه ها تو کمتر از دو ماه هم موفق میشه 15 تا نقطه انتخاب کنه 15 تا زمین بخره و فروشگاه های کورش رو توی این 15 نقطه راه بندازه. تو تهران البته. اون پونزدهت هم تقریباً مشهورن دیگه. توی خیابونای مثلاً شیر خورشید، مولوی، جوادیه و رحابات، میدون شهناز، میدون خراسون قرار بود این فروشگاه ها جوری مجهز بشن که تا ده ها سال بشه ازشون استفاده کرد. واسه همینم از همون اول فکر کرده بودن که پله بردی داشته باشه، دستگاه تهویه خوب داشته باشه، قفصهای سردخونه توش به کار بره، انبارهاش مجهز به سردخونهای بزرگ باشند که بشه کالاهای فاسد شدنی رو یه هفته توش نگه داشت. بعضی از این فروشگاه هم پارکینگ داشتن، امکان اینکه طبقه متوسط درن اونجا رو هم فراهم کرده بود دیگه. ولی احمد به همینا اکتفا نکند. بعد از اینکه فروشگاه کورش رو راه انداخت، اومد به یه به کارخونه اسم کارخونه جامکو هم را انداخت. برنامه جامکو این بود که لباس تولید کنه. یه کتاب خیلی مهم هست شاید کمتر دیده باشید. خاطرات آقای هاکوپیان سونباد هاکوپیان درباره تاریخ خیاطی تو ایرانه ولی ماجرایی که خود آقای هاکوپیان تعریف میکنه یه بخشایش هم درباره باره جامکوه آقای هاکوپیان تعریف کرده وقتی فروشگاه های مهم مثل کوروش اینا را افتادند کارخونه های مثل جامکو هم شروع کردن کار کردن اونها باعث شدن خیاتی تغییر بکنه یعنی از تکدوزی به سمت نیمه صنعتی شدن یا تولید بیشتر رفتن شرکت جامکو در مقایسه با همه هایی که توی ایران بود یه ایده جدید داشت. اون همین بود که لباس‌ها رو نیمه دوخته از خارج وارد می‌کرد، اینجا می‌دوخته‌شون. سعید، پسر بزرگ احمد تو این دوره خیلی بهش کمک می‌کنه. وقتی که احمد فروشگاه کورو و شعبه جنوب شهر رو می‌ساخته، سعید کارخونه مبلیران و کارخونه جامکو رو توسعه می‌ده. جوری که میگن دم دمای انقلاب روزی تا از انواع مو و هر روز هزار تا کت شلوار تولید می‌کردن و می‌فروختند. تو این ایام هم یه سری دستگاه تازه سفارش داده بودند که وارد بشه کار رو گسترش بدن. خب اینا همه میخوره به انقلاب و تقریباً تعطیل میشه. میدونید این فروشگاه کوراش هم فروشگاه‌های قدسه، اونایی که خورد خورده سن و سال دارن می‌دونن فروشگاه قدس چیه با همین ایده است که مثلا شهروندام توی دهه هفتاد را می‌افته، فروشگاه رفاه راه می‌افته ولی اولین بار فروشگاه های کورش بودندن که این نوع از توزییع اجناس رو برهده گرفتن با این ایده ام را افتاده بودن که قیمت های پایین به مردم بدن. حالا شاید شما برید تو این فروشگاه های بزرگ اونقدری تفاوت قیمت رو حس نکنی. ولی ایده اولیه یا بنیادین اینها این بوده که کالا رو با قیمت مطلوب و پایینی به دست مشتری برسون به غیر از اینا هنیمه تا اینجا خیلی از کارهایی که احمد کرده بود تعریف کردند. یه چیز دیگه هم داشتن اینا بیمه آسیا نمیدونم گفتم یا نه توی پادکست ولی بدونید که بیمه آسیا مال برادرای خیامی بود بعد از اینکه از هم جدا شدن بیمه آسیا و ساختمون نیمه تمومی که داشت به احمد رسید این ساختمون کجاست نبش خیابون تخت جمشید و سطهبوت زاهدی خیابون تخت جمشید که میشه خیابون طالقانی خیابون زاهدی هم همون فیشرآباد یا سطهبوت قردنی تقاطع اینهای ساختمونی بود اون موقع نیمه تموم بود الان ساختنش دیگه الان یه شرکت بیمه است اون موقع بیمه آسیا اینجا را افتاده بود یکی از اموالی بود که احمد خیامی داشت خب به چه سالی رسیدیم سال 1357 فکر می‌کنم از اینجا به بعد ماجرا رو بتونین حدس بزنید دیگه یک کلمه است مصادره حالا من از کلمه مسادر استفاده کردم، فکر نکنید که خیلی سریع هم این اتفاقات افتاد. درباره شخص احمد ماجرا خیلی پیچیده تره. چرا پیچیده تره؟ به خاطر این که تو بحبهه شروعش های خیابونی اون سالها، یعنی سال 56-57، احمد خیلی خودش رو وابسته به دربار کرده بود. دیگه طبیعی بود که تبدیل بشه به یه نیروی برای شاه و دربار. ظاهرا یه بار نامه می نویسه به شاه تا بهش اجازه بده کارگرا و کارمنداش حتی مثلا کارخونه های مثل ایران ناسیونال و اینا با چند نفر دیگه از این صنعت گرا و کارگرای اونها علیه انقلابی ها اقدام کنن تا ارتش هم مجبور نشه گلوله بزنه به اینها و اینها ظاهرا آخرین شاه ایران این پیشنهاد رو هم نمی پذیره به خود احمد میگه بابا تو جمع کن برو مگه مریض نیستی ظاهرا بیماری داش احمد خیامی میگه تو مریزی پاشو برو برای انگلیس 16 شهریور 57 یه روز قبل از اون حادثه تیراندازی تو تهران آقای احمد خیامی از ایران میره. همین چند جمله که گفتم رابطه سمیمانش با شاه رو نشون میده. و هر حال اینا چیزایی نبودی که از ذهن آدمهای انقلابی فراموش بشه یا پاک بشه. دامن اون آدم رو میگیره دیگه. بله احمد خیامی قبل از انقلاب از ایران خارج میره از اونجا هم اخبار ایران رو دنبال میکنه ولی خب کاری ازش بر نمیاد دیگه. انقلاب که میشه خودش میدونه که چه اتفاقی داره براش میفته تو ایران کارخونه هایی که داره شرکت هایی که داره چه اتفاقی قراره براش بیفته. همونطور که گفتم یک کلام از مسادره. دارای احمد خارج از کشور یه خونه تو هاوایی بود. یه دفتر کار تو لندن یه مقدار سهام بانک ایران و آلمان که با همینا هزینه خانوادهش رو برای 14 سال پرداخت میکنه. وقتی محمد عزیزا پهلوی از ایران میره و اسیر سفر از این کشور به اون کشور میشه احمد چند بار پیغام میده که دوباره بره ملاقاتش شا. خب سخت بود این قرار ملاقات ولی ظاهرا آخرای سال 1979-1358 میتونه شاه رو تو مکزیک ببینه. این آخرین ملاقات این دو نفره. ملاقاتی هم هست که هیچ سودی برای هیچ کدومشون نداره. احمد بعد از انقلاب تو هاوایی و تورنتو زندگی کرد. آخرای املش برای مالجاش رفتش لس آنجلس و در نهایت هفت خرداد 1379 فوت کرد محمود بود مراسم تطفیینش تو آنجلس هم شرکت کرد ولی رابطه این ناد دیگه شکراب بود تو تمام اون سالها تا زمان مرگ احمد واقعا رابطه این دوتا با هم جوش نخورد خود محمودم خیلی بعد از اون یعنی نه اسفند 1398 وقتی 90 سالش بود توی لندن مرد محمود البته سرنوشتش مثل احمد بود البته اون بعد از انقلاب از ایران خارج شد ظاهره مدیریت نمایندگی شرکت مرسدس بنز رو توی لندن و هفت شهر دیگه از انگلیس و امریکا برهده داشت همزمان سرپرست هیئت امنای دانشنامه ایرانی کام بود بی بی سی توی گزارشی که برای فوت محمود خیامی نوشته میگه بهزاد نووی وقتی وزیر صنایع سنگین بود توی جلسه ای با اون وزارت وزارتخونه از گاو صندوق محمود خیامی حرف میزنه میگه بعد از رفتنش ما این رو باز کردیم یه سری اسناد و نقشه بود که نشون میداد ساخت کامل سواری ماشینی که در داخل همه چش تولید بشه باید تا سال 1360 عملی می شده. میدونید دیگه این اتفاق هیچ وقت نیفتاد ما هنوزم درگیر تولید یه ماشین داخلی با کیفیت هستیم تراژدی برادرای خیامی قبل از انقلاب اتفاق افتاد از همون زمانی که از حملیگی جدا شده از همون زمانی که احمد خیامی خواب دید و برادرش بهش گفت من خوابت کردم. 22 شماره پادکست رادیو تراژدی بود که توی اردیبهشت سال 1401 منتشر شد متن این شماره رو فریده عنایتی نوشته و من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم اگه دوست داشتید رو به ما بگید یا سر بزنید به سایت ما راژیو دات کام یا به کست باکس یا صفحه اینستاگرام ما ما اونجا حتما نظراتتون رو میخونیم یه ای هم بگم درباره پادکست ویلیام خنو توی اون شماره یه جا گفتم که آقای جانپور صاحب استریو دیسکو بوده خب این اشتباه بوده واقعا ایشون مدیر فروش و مسئول ضبط موسیقی بوده اونجا این اشتباه هم ما کردیم بابتش از همه شما معذرت میخوام از آقای جانپورم معذرت میخوام